0: Morga e coça, diz costa, morga, coça, costa morga, diz morga, morga e coça. Fala Pablo Coça, fala Pablo Coça, <risos>
1: Pablo Como está, Zé Velho? Tudo tranquilo Mas... com você?
0: Bicho. Tudo bem? Você tá bebendo uma coisa diferente, já percebi agora. Você tá bebendo um negocinho é, diferente. É hein? uma sourzinha
1: de framboesa, entendeu? É uma sour. Sim, sim. É uma sourzinha, velho. Ela é a, a cerveja da modinha agora, né? Ela é a nova IPA, sabe? Eu, eu, eu acho ah, é? Sour? É, a Sour é a nova IPA, né, cara? Assim, ela, ela tem um astral, ela tem uma, uma cor, né, que, que é sedutora, assim, porque não é a convencional, ela pega a cor da fruta, né? E ela é a nova IPA, né, cara? Os Hopheads assim, de, de, estão migrando para o Azedume. Na verdade, acho que até já migraram, viu? É, as cervejas hoje mais cotadas, assim, de, de venda mesmo. É, de astral, de... Que tem, é, eu acompanho um podcast, chamado Abraçagem Forte, são dois caras lá do Rio Grande do sul, um deles, inclusive, que toca suricato, e eles criaram um conceito fenomenal, chama -se cerveja sem prestígio, que é o seguinte, cara, é aquela cerveja que ela é boa e tá, tal, mas ela não tem prestígio, cara, ela não é, tipo, alt beer, entendeu, tipo, vai lá, ESB inglesa, sabe, a uh -huh, Extra Special beater, né, que é a ESB, é, são uh -huh. serviços sem prestígio. Agora, as IPAs, qualquer coisa que você... Corra, e principalmente se falar IPA. Falar IPA, você já perde uh -huh. uns reais de prestígio. Se falar okay. IPA, é muito prestígio. E as Sours estão pegando prestígio também. Né? Elas estão na ascendência do prestígio, segundo esse conceito. Sabe? Você está bebendo o que, meu velho?
0: Tô bebendo cerveja normal, tô bebendo a cerveja verdinha. Sem não... prestígio? Não, ela tem é... prestígio, eu acho. Não, que... um prestígio... Tem mais prestígio
1: que uma Mobile, talvez.
0: Não, um prestígio, um prestígio total. Cara, o, 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 o Morgan,
1: é sobre a verdinha, cara, quando você tiver a possibilidade em Amsterdã, cara, é, tem um, um espaço chamado Heineken Experience. Ah, sabe? Sim. Que é tipo uma. Eu imaginei que seria mais museu, mas ele não é essa pegada. A gente comprou a ingresso é aquela... achando que seria.
0: Pois é, não é aquela, tipo aquela visita que tinha na Brama, não sei se tem ainda, que lembra que você ia na fábrica da Não, Brama. mas claro, era
1: sensacional, você viu os trens e terminava tomando uma, né, cara,
0: é, sempre é tem assim? que terminar
1: tomando uma, né? Não, 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 é, 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 eu imaginava algo assim, eu imaginava algo, que você vê o fermentador, vê onde guarda os grãos, lá não, cara, é meio Disney, velho, é tipo assim, meio videogame, saca? então assim, não é uma experiência fabril você não entra na fábrica é tipo um lance Ah, aqui a cerveja é feita assim aí você clica, aí eles imitam a mostura te mexe assim como você se estivesse mexendo é, um, é meio de performance assim. é meio Disney, o é um conceito Disney se aplica muito bem sabe? só que no final vira um pub incrível, véio, tocando um, uns pop assim, tipo Rihanna tipo uns pop que é meio sacana meio dançante a, a, os garçons, a, as meninas do atendimento, assim, todos jovens, todos trabalhariam na né, MTV nos anos 90, todos, sabe? Eles tinham tanto estilo, sabe que aquele lugar que você entra, assim, você fica até sentindo esse meio mal vestido, assim, fica, Pô, véio, eu tô meio Sim. mal vestido pra esse lugar, assim, a, a rapaziada que trabalhava lá, dava esse expressão. tatuado, muito estilo, muito estilo, muito muito hype. Vendendo sabe, muito um hype. conceito, né? E aí, aí você, você ganha dois ou três shoppings no final da experiência. Não deixe fazer, cara, vale muito. Mas temos que dar um alô para o Capuzo. Ele Vai conseguiu lá. ser mais louco que a média, o Capuzo. Por quê? O Capuzo é um cara realmente é, que que diferenciado. O Capuzo, antes de começar, mandou 30 contos sem recado. Entendeu? Já
0: chuchou uma grana.
1: Ele não mandou pergunta, a gente nem tinha começado a falar e eu já tinha incentivado antes de ouvir. Capuzo, muitíssimo obrigado, você é um retardado, saiba disso, a gente, a gente tem um, um bom psiquiatra de confiança, que atende tanto eu quanto o Morgan, todos os sargas Pretas que tomamos, é esse psiquiatra que nos recomenda, caso queira, lhe passaremos o cartãozinho, entendeu? Não temos moral a desconto, mas temos moral a indicação de um belíssimo psiquiatra, Capuzo. Caso é, queira, é. isso, nos avise.
0: Olha, é, um abraço pro o grande Capuzo. É, queria falar sobre a capacidade que esses que algum, alguns artistas, alguns ninja samurai que nós temos aí na, na vida, tem é, de pôr a mão em certas coisas que são intocáveis, né? E aí, falo intocáveis para citar a, 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 a conclusão da vida do Sean Connery, né? Com 90 anos, é um bom papo para é saber qual ah. é o grande papel do Sean Connery: foi o James Bond certamente é o maior, o mais marcante. Mas há quem fale lá do, do cara do Highlander, há quem fale do Intocáveis, do, do Malones, aquela Malones, Intocáveis. É, há quem cite o, acho que é o Henry Jones, né? O pai do, do Indiana. Ele, ele, então, ele certamente... é o pai do Indiana. É, então fica essa questão. Mas é, estou falando isso porque mais cedo eu, eu, eu mandei para o Cossa é, uma versão da Karen O. E de, dessa lenda, né? Da última grande lenda, da maior lenda ainda viva, 86 anos. Do Country, talvez da música. Do Country, talvez da música. Um dos maiores da música, mas do Country o maior nome vivo, que é o Willie Nelson, Sim. que resolveram, os dois estavam fazendo nada, resolveram fazer uma versão de Under Pressure, né, um clássico absurdo do Queen, né, que só sendo realmente alguém desse que late para pôr a mão. Aí eu lembro daquele... Né, daquela obra que, que ficou até maior do que a obra normal dele, que é aquela coletânea dos seis álbuns do American Recordings, do, do, do Johnny Cash, que ele só fez releituras. E, e aí você vê que tem, tem que ser um cara muito assim, desse jeito, desse nível, para conseguir tocar é, em outros clássicos. Né? Quer dizer, quem tem coragem de gravar Queen... Quer dizer, qualquer um bobo faz Queens, faz umas pata mas para fazer um, pegar uma música dessa um clássico desse e, e, e fazer uma versão foi lançado acho que hoje ontem hoje no Spotify quem tiver a oportunidade ouça Karen O e, e Willie Nelson com Under Pressure fantástico fantástico é, 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 é eu eu nem
1: eu, eu, eu nem sabia que eles estavam fazendo, é o maior que me aplicou e é, é realmente muito corajosa, viu? Primeiro que a Karen, ou o Yeah, yeah, yeah é uma banda muito menor, né? Ela, ela talvez ela não jogue o brasileirão. Talvez seja assim um Marisol em São Paulo, entendeu? Assim uma banda muito pequena. Com certeza, dentro, com certeza. Na, 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 na perspectiva que temos. E a primeira surpresa é dela ter um prestígio. E aí, assim, completamente contrário àquela questão da cerveja sem prestígio. Aqui a Karen ouviram uma pessoa de muito prestígio. Ao Will Nelson topar a gravar com ela, velho. Porque, assim, é, é talvez eles não sejam tão pequenos assim nos Estados Unidos, ou talvez ela tenha um prestígio que a gente sequer imagine no, na, na rapaziada, no círculo. Não sei qual a resposta, porque realmente, cara, yeah, 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 yeah. eu ouvi o primeiro álbum e já não pirei tanto. Daí pra frente eu não acompanho mais nada. E o primeiro álbum é tipo 2001, 2002 assim, é início dos anos 00. Então, assim, tem 18 <risos> anos que eu não sou nada da bunda. Não me interesso mesmo, assim, foi pelo IES. É, agora, me impressionou o Willi Nelson topar gravar com ela, saca? E aí entra os, aí o tal do talento, realmente, é um algo assim que. como é que você explica, Morga, sabe? Os caras fazerem algo tão sublime. Porque beira o sublime de fato, é com uma música que vai lá, cara, longe de ser obra-prima do Queen ou do Boi, sabe? Uma belíssima parceria, mas longe de ser obra-prima dos dois. É um trabalho muito robusto dos dois lados, para é uma grande música que ó, velho, ela, velho, ela vira coletânea top 10, talvez. É, top não, 20, é um clássico tudo. do Queen.
0: Não é? Não está. É um grande é, hit. É, não, é, é um, um grande, mas, hit, é. É um não, grande é. hit, sim, do Queen. Eu, eu citei só o pois Queen, sim. ainda tinha esquecido isso, ainda desprezei, porque na verdade era uma parceria com o David Bowie, né? Ainda tem isso. Uh -huh. Agora, é, o que é interessante é ver o quanto, por exemplo, é, artistas como Johnny Cash, pela voz marcante, o Will Nelson que tem uma voz anasalada também, mas a, a criação ao longo dos anos de uma identidade é, é, musical, né, de uma estética musical é, hum. tem, tem os, seus, os seus prós e contras. Bom, se o cara for do nível do Nelson, só tem pró, né, querido? Mas, assim, tudo que ele põe fica parecido com o Nelson, esse é o lado ruim, e o lado bom é que é. tudo que ele põe para fazer fica parecido com o Linel, né? Então, ele tem a própria forma de contar a história. Isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que, às vezes, a gente é, ressalta muito a qualidade a, da versatilidade de alguns artistas, músicos, intérpretes, bandas, ao mesmo tempo, aquele outro, que sempre faz a mesma coisa, mas com detalhes, só ele faz, isso realmente é, cria um cenário muito interessante. Porque o Willie Nelson é aquilo. É aquela voz, é aquele violão que ele, ele toca lá, tem 60 anos. Aí ele pega Under Pressure, é, é como o Johnny Cash fez. O Johnny Cash pegou aquelas músicas e... Né, o cara pega Personal Jesus e faz uma versão daquela, porra, né? Mas ouçam, então, meninos e meninas. É, temos mais efemérides.
1: Eu queria falar um, uma coisinha sobre o Johnny Cash. É, ele tem um álbum né, com ele Nelson, que é o Storytellers, né, que é um programa de TV, lá que eles contam a história da música e tocam, né? E eles pegaram esse programa e fizeram um álbum. Eu não saberia citar um paralelo. Talvez o aquele da cultura, cara, como é que chama? Aquele programa da cultura que foca um preto e branco na cara da pessoa, pô. É o um ensaio. Nome ensaio, exato. Talvez o Storytellers seja um ensaio dos Estados Unidos, que é o cara contando a música e vá E tem esse programa, né, cara, que é o Johnny Cash e o Willie Nelson. É emocionante. É, o, a série América, né, do, do Johnny Cash é um trampo prioritariamente, né, cara, do, do produtor, né, sabe? que é o, o, o cara lá do, do Chili Peppers, do Beast Boys, como é que é o nome dele? O Barbudão? Aqui, Não, o... Não vou saber cara. Cara, é uma é,
0: é, 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 porra, velho, é muito famoso. Beast o, porra, Boys eu só lembro do, do brasileiro, né? Eu só lembro do... Não, é, o Caldato, né? o, Caldato, é, o exemplo, Mário mesmo, Caldato. Cara. Mário é o... Caldato,
1: Mário é. Caldato. Rapaziada, ajudem aí, cara, vocês vão lembrar mais rápido que eu, cara. O Barbudão, que é o produtor do, do, do Beast Boys, do cara. Chili Peppers, do Slayer e, e do desse projeto América. O Barbudão. barba assim, top o esquema dele. Entendi. O, olha aí, por favor. Checa aí no Google, por favor. Saca. Cara, quando falar, nós dois, vai, vai, a gente vai cair de quatro, véio, porque assim é tão óbvio
0: o Pois é, Rick Aham. Exatamente. Rubin. E o e, e interessante, o Rick Rubin, é, eu não conheço mesmo, não, mas o Rick, Rick. Rubin é o produtor do, story, do, do storytelling. É isso que vai falar? Também? Eu não
1: sabia. É. Eu não é. sabia. É, você, você viu? Caralho! É. Eu não sabia. O Rick Rubin fez isso Nossa, é isso aí. O é. que acontece, cara? O Rick Rubin chegou no Johnny Cash e falou assim, cara, vamos fazer um som, velho. Você não tem que viajar mais, não, né? Assim, você não precisa mais, cara. Ele tava numa Depre, né? Que a, a Junior havia falecido, né? E pegou, cara. E levou músicas, né, cara? Aí isso aí tem algo, coisas muito improváveis, né, cara? O, o Personal Jesus que você falou. Personal é, Jesus My Life. One.
0: One In uh, My Life. Época.
1: Agora sim, um parêntese. A obra-prima. Hurt. Hurt, do Nine Nails Olha que você tá falando de seis álbuns beirando o Genial. Aí você, para pescar uma música do Sgt. Peppers, uma música é algo muito difícil. Se tem uma obra que ela ficou assim, de uma beleza sublime, uma beleza sofrida, doída, não é, não, é, não é alegria, não. Não é alegria, alegria, não. É problema, deprê, sabe? Hurt, dói. Hurt, dói. E essa semana, Morgan, eu acabei ouvindo muito Hurt, só que com Nine Inch Nails, não com Johnny Cash. Porque, você sabe, né, cara, eu tive um, um, uma dor tremenda essa semana, né, cara, assim, foi o assassinato do, do Marcos, né, velho, eu ouvi muito o essa semana, cara. Só conversando na internet eu ouvia no fone, assim, saca, pra tentar processar a dor, sabe, assim, a dor, Sim. que foi esse assassinato. É, e é impressionante, aí volta no álbum, nem tinha te falado isso, nada, aí você vê que a, a, as coisas vão se conectando, sabe, assim... Aí chega no, no Hurt, é a música que eu ouvi muito semana, e ela me ajudou a tentar. Primeiramente, que a justiça seja feita, né, cara? Assim, pegar o, o, os caras que foram os mandantes, tem que pegar esses mandantes, né, o Morgan? É assim, a primeira claro. Coisa, pegar esses caras que mandaram, e que toda a justiça, que, assim, a pena mais pesada seja dada, seja. A, a... Esses caras merecem, enfim. É. Morgan, essa música é. me ajudou a, a tentar ouvir mais e tentar aceitar mais, sabia assim, que é dolorido viver, sabe, assim, machuca. Ali ele fala de dependência química, né, cara, aqui eu tava falando de dependência emocional perante amigos que a gente tem aí de 30 anos, que a vida vem e tira. Eu, eu ouvi muito, viu, Morgan, ouvi muito.
0: É, eu gosto dessa versão do, do... da versão, né, eu gosto do, do, do Hurt original, é interessante porque a música ficou muito maior... Depois que o Johnny Cash gravou, uhum. né, muitas pessoas... Claro, a esmagadora a maioria não sabe quem é, do, quem é Nine Nails, quem é Trent Reznor, e tal. E, uhum. e, 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 e às vezes não gosta. né, Fala, ah, não gostei, eu prefiro o Johnny Cash. De verdade, é uma versão muito mais palatável. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é, e isso é uma, uma decisão artística muito que eu acho ousada. É, Hurt tem uma nota que toca o tempo todo er errada.
1: Ah, eu você não pode sabia pegar,
0: ela, se não me engano é lá menor, não, você ouve é, logo no início ele faz um dedilhado acho que lá menor com nona, uma coisa assim e aí ele faz um pão pode, pode pegar Tem que e, um e, e ela vira outro. um
1: tempo assim e ela, ela vira um tá tempo na música
0: ela, ela é uma parte da harmonia e ela tá fora, você percebe que ela tá fora ela, ela E que é o, é, é, é o incômodo é o hurt, é o incômodo é o estranho mesmo é a ideia de que ostra feliz não faz pérola, né? O processo de construção de uma pérola se dá pelo incômodo que ela tem quando entra um raio de uma areia e ela vai trabalhando aquilo, trabalhando. Então, assim, aquele... é um piano, não é um piano, é no violão, né? Faz... É uma distorção
1: de guitarra. Ele faz assim, uma é, nota é um... ali
0: e aquela nota dói, você fala assim, hum? Sabe? e o tempo todo ele erra, que na verdade é um incômodo. É o um incômodo né? do, 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 do império de dor que ele fala. né? É, ele, 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 a letra é fantástica. E aqui, esse álbum do Unicast também é interessante porque tem isso. É, tem muitas versões que são melhores que o original. Eu digo que o One, com ele, fica melhor do que os gritos do One do original, do tio, que já é uma musicaça. Uma musicaça. Olha. Yeah. Por, porque Real. tem umas Real. coisas que são Real. atualizações, são releituras. não, é uma releitura, uma gente é diferente tal. Mas, mas tem outras que são uma reinvenção da música, né? Personal Disney é uma versão maravilhosa. Rusty Cage é legal, mas ok. É. Ele tem algumas músicas, leituras ah, do, do, do Nada chega de perto de, de Hurt. Hurt. Na verdade, sim. Nada é, chega perto de Hurt. Eu acho. Eu o acho Hurt é, 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 é,
1: é, é o 3x0 no Liverpool, entendeu? Assim, é, uhum. Foram vários jogos bons. Mas tem um que é o 3x0 no é. Liverpool, sabe? Que não vai é, eu história. acho que é isso. É, é, é o, o Hurt. É. E... O Capuzo a uma pergunta aí, meu velho. O
0: Capuzo, ele, ele então, mandou a pergunta. Seria... Qual seria o monstro brasileiro do Halloween? <risos> ah, Capuzo. Olha, eu acho que num, num, num lúdico, assim, num universo lúdico, mais, mais ingênuo até, eu acho que teria que ser o Bento Carneiro Vampiro Brasileiro, aquele imortalizado pelo, pelo genial Chico <risos> Anísio, genial. Bento Carneiro Vampiro Brasileiro. Ah, eu é... adorava, velho. Eu era você adorava bom, velho. Era muito bom. Eu adorava. Mas, eu tinha medo mas... do Bento Carneiro, um beleira assim, saca?
1: Eu, eu, <risos> ah, dava um medo, eu tinha medo. Era uma atração, só que me dava um medo. Isso, cara, eu devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos, sabe? vendo Chicanisa City, saca? Então já era tarde, estava escuro, meu pai pagava luz, acho que pra eu dormir, né, velho? Então, assim, eu ficava vendo aquele Bento Carneiro com Calunga, né? Que era o filho dele, o seu boneco que fazia o Calunga, né, velho? Cara, é, é assim, eu queria ver, mas dava um medo. É, era um sentimento duplo. Agora, o maior medo da minha infância, Martinho, o maior medo. Toda é. é, a mitologia, e olha que hoje, Capuz, tem muita coisa que dá medo do Brasil mesmo. Mas nada, nada me deu tanto medo na vida quanto é. o lobisomem do rock santeiro. Era o Zé Ramalho cantar <risos> Mistérios da Meia... Eu me cagava, cara, assim. Velho, Mistérios <risos> da Meia Noite. Até hoje eu acho meio pai essa mocinha. Ela joga uma vibe assim que meio que me incomoda <risos> assim. Eu tenho um algum tipo de ranço de, do Zé Ramalho mandando Mistérios <risos> da Meia Noite. E, velho, o lobisomem do Rock <risos> da Era muito medo. Nossa senhora. Me... Até hoje eu tô, eu tô meio ficando na noia aqui de ficar nesse quarto. Entendeu? Eu vou chamar a Andréia pra participar da live aqui. <risos> <sabe>? <risos> <risos> Qual que era o seu medo de infância, amor? O que, que era a entidade é. que te dava medo?
0: É, pois é, eu estou tentando puxar aí. Eu tenho muitos, é, é, muitas memórias de medos. Mas, assim, desses medos, assim, como você falou, mais lúdicos, de alguma coisa de TV... Ah, eu, 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 eu muito pequeno, muito pequeno mesmo, eu tinha medo do, do fim do mundo para holocausto nuclear. Foi na época que eu vi aquele contatos imediatos, terceiro grau, e aí... Os é, caras é, vão jogar a bomba. Vai ter bomba, e aí tinha invasão alienígena e esse negócio me dava um pânico durante um tempo. E tem uma outra é, coisa interessante. É, é, tem uma outra coisa interessante. Eu tinha, é, eu já aí com meus... Eu acho que essa idade você falou aí, uns 9, 10 anos, eu tinha um, um pavor, uma coisa assim, de ter crise de choro, e era raro, né? Porque é raro você ver. É, com caixão, cara. Ah. A figura... O caixão da rua assim. Terrível. E é interessante porque eu não tinha medo de gente morta. É, como eu morava é, no Leme, né, próximo à praia, frequentava muito a praia, incontáveis vezes eu já vi corpo de bombeiro e, e pescar gente morta. E cenas grotescas de gente morta né, afogada uma semana a mais, em que o corpo já está numa situação deplorável, comido por bicho. Essas coisas que você, obviamente, consegue imaginar é, no mar. E essas imagens me, me traziam aquela curiosidade de olhar e tal, mas nunca ficava assim sabe, machucado por aquilo. O caixão... Eu lembro uma vez de descer é, 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 do meu prédio e tem um carro funerário daqueles grandões de ré. <risos> Alguém, obviamente, tinha morrido do é, meu prédio. E eu passei, desci rápido, eu estava indo encontrar amigos, indo para a rua, assim, né, uns 10 anos de idade, e eu passei do lado, assim, estava meio ruim de passar, eu estava indo assim, pela garagem, e quando eu olhei de lado, eu olhei assim, na janelinha, aquela janelinha, no, do, 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 tipo uma caravan. Tinha, tinha, eu vi um cachorro, cara, eu entrei em pânico, aquilo, eu voltei para casa desesperado, chorando. E nem eu sabia explicar e nem eu sei explicar até hoje a figura do, do invólucro do corpo morto. O... Esse, silêncio o Zé do entre nós. Esse silêncio foi cabro é macabro tava entre nós. Não,
1: é porque eu estava refletindo o caixão, sabe assim, eu tava refletindo O caixão ele nunca me deu nada. assim. O Zé do caixão ele me dava um pouco de medo. Ah, mas tinha coisa que me dava mais medo. Tinha uma coisa... Matérias de ET, que você falou aí, cara. Então, Nossa, no medo de ser sim, era, era. Sim. Aí você não queria ficar sozinho no quarto.
0: Até porque... Hoje eu tenho um... É, hoje hoje assim, você fica é, eu pedindo perigo. pro cara aparecer, né? Porra, me leva, é, cara. Vai,
1: tenho, é, porque assim, cara, Hoje a minha, eu tenho uma tranquilidade em relação aos ETs. Assim, se chegar, vai moer, cara. Então, assim, não tem muito o que fazer, não, brother. Entendeu? Então, assim, eu tenho a convicção que vai chegar, igualzinho o espanhol chegou... Lá e <risos> entendeu? Assim, é, é descendo é. a espada. entendeu é a mesma assim. coisa. Então, se assim, chegou, meu amigo, assim. Eu, o, o, o meu. A, a, a minha conexão assim, com o ET é porque o cara ele vai dominar um trim que é muito além do que você pode fazer, assim, as suas defesas. Se o cara conseguiu chegar aqui, velho, ele domina uma tecnologia que você sequer imagina como. Então, assim, é muito a formiga tentar morder o inseticida, sabe assim? Ou é, tentar mas... atacar, ele não vai dar
0: conta, velho. Mas a comparação que você faz é muito interessante por isso, porque é, os espanhóis, em 1490 e pouco, 1500, uhum. é, tinham o mesmo efeito devastador. Chegou bonito, velho. E que é extraterrestres. O fato deles chegarem em embarcações enormes, pode ser o que nós interpretamos como esses, esses discos voadores, essas naves e tal. É, o fato de chegar doutrinando, acabando com tudo, vir explorar, é, é o mesmo argumento retórico de qualquer filme sobre E.T., né? no caso de E.T.s é? maus, né? malvadões. Eles não fazem nada mais do que as cruzadas, não fazem nada mais do que as grandes navegações, não fazem nada mais do que a descoberta da América. É tão somente isso. Agora, tem uma relação interessante nessa do nessa, uh, 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 da, de ter medo, né? Medo do ataque, medo da morte e tá? tal. Você já você, se precisa para pensar, mas você já viu o quanto é diferente a relação que nós temos entre o medo de morrer e o medo do fim do mundo? Porque os dois representam a morte para você. Só que num deles é só você quem morre. O outro é a morte de todo mundo. E isso faz uma diferença muito grande. Porque, na verdade, a morte pessoal, a sua, o fim do mundo para você, que não é o fim do mundo, é o fim de você, ele, entre outras coisas, o desconhecido e tal, ele traz a ideia de primeiro que você vai sozinho. Vai sozinho. É, não interessa quem já foi antes ou quem vai depois. Naquele momento, você vai sozinho. E, que te, e dá um incômodo para o nosso ego, né? para a nossa, nossa ideia de, de importância, que cada um de nós dá para si próprio, de que a vida vai acontecer e vai continuar sem você. É demais. Não é? Porque uma vez que Grande eu vou isso, porque eu acho que o mundo acabe. Ao contrário, você até é até especial. Falou, pô, um bando de gente otária morreu antes, hein? Eu, meu Deus, não. Eu tô morrendo no fim do mundo. Porra, eu sou escolhido. Entendeu? Você, tá, você tá no camarote do, do Amargedon. Cara,
1: é, 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 o, o, o Morgan, eu te, o meu incômodo é outro, cara. Imagine o seguinte, entendeu? Você é flamenguista, entendeu? E morre em 2018, cara. Aí você <risos> é, mas morre no é ano mais de 2019. Aí você, assim, você falou, au, 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 uh, o Maurinho é animal, Maurinho. <risos> aí você pedia, Val Baiano na seleção. <risos> aí você via aquele time, cara, que ficava só em 15ª, 14 Aí você morre em 2018. E a hora de tirar a onda, você não tira, velho. Você, é. você viveu o um zico, você não tinha idade pra tirar uma onda, My. aí você viveu aquele auge da desgraça dos anos 90. Assim, é dos anos isso, aí você morre em 2018 você não vê 2019. Mas você é sabe. Demais, é isso. Por isso que o fim do mundo é justo. O fim do mundo é o assim, cara, do... não vai ter o próximo campeão é. brasileiro, não vai ter
0: o Libertadores, você não vai ficar sabendo o que vai rolar, porque é acabar. É democrático. É, é muito é democrático, democrático. É a é justiça pura e aplicada. É, mas eu tenho exemplos sobre isso. Por exemplo, eu estou vendo essas, essas mortes aí durante a pandemia eu pensei especificamente, por exemplo, no jornalista Boston Novaes, é o pai do Pedro e tal. Então, por conta dessa minha proximidade com ele, né, eu acompanho ele doente e tal, de repente sai a notícia de que ele morreu e tal. E o primeiro pensamento que eu tive, olha que curioso, foi assim, cara, um sujeito apegado ao conhecimento, à, à informação, eu pensei, olha que pensamento absurdo, eu pensei assim, ele morreu sem saber como é que vai ser o fim da pandemia. Como se ele tivesse morrido com uma certa curiosidade. Essas pessoas todas que estão morrendo agora, elas não sabem que fim vai levar a pandemia. Não que isso faça diferença, o cara já morreu, pô. Mas não é uma coisa. Mas, mas isso, não, isso diz mais, cara, Isso tem mais a ver é, comigo, diz mais a meu respeito do meu pensamento do que o pensamento deles. Por quê? Porque sou eu preocupado em tá? Quando eu morrer. O que, que vai estar acontecendo? O que vai acontecer? Esse negócio do futebol, eu lembro, eu penso demais nisso. Você imagina o que morreu em 2018, não viu Flamengo em 2019. Né? Quando, quando o, o meu amigo, nosso amigo, você, você conhecia, Fernando Cosac morreu, é, no dia seguinte, né, ele foi enterrado no fim da tarde de um dia, no dia seguinte, eu lembro, de, eu fiquei pela manhã em casa e à tarde saí, fui, fui, fui trabalhar e tal, e eu lembro que fez um dia lindíssimo. Era um dia de sol muito lindo. Ele foi em dezembro, então estava aquele, aquele verão de um dia de sol muitíssimo lindo. E a primeira coisa que eu pensei, a única coisa que eu pensava é o dia está muito lindo. E o cosaque não vai ver o tanto que esse dia está lindo. E não vai ver mais nenhum. E isso é o significado do morrer. Porque o morrer diz muito mais sobre quem fica do que sobre quem vai. Por isso é interessante a gente ter esses, esses ritos, como nós temos na missa de sétimo dia. O cara morre, né? aí a família fica enlutada, uma semana tal. Quando faz a missa de sétimo dia, meio que enterra de novo. Fala, ó, primeiro enterrou. Por isso nós enterramos o assunto, por exemplo, né? enterrou. E depois você faz a missa, que é meio que ó, agora estamos despachando a alma de vez. Porque a vida precisa seguir. Esses ritos são interessantes porque eles demarcam o tempo. E nós, claro, temos um problema com relação ao tempo porque, embora a gente não queira pensar nisso, nós somos extremamente finitos. A, a vivência
1: do luto né, é algo assim... Ela não tem nenhuma cultura é, humana que não tenha algum tipo de rito fúnebre. Nenhuma. Porque, ou seja, é uma dor e o Morgan tá certíssimo, principalmente para quem fica, porque quem foi, não sabe, véio. pode ter acabado, pode estar, em, pode estar fazendo 30 mil coisas que a nossa inteligência não dá conta de, de compreender, sabe? Uhum. Ou, seja o fim completo, seja a vida mais doida do mundo que às existindo tem é a nossa cara, a gente não consegue ver. Então assim, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do, do que a gente consegue compreender, a gente tá falando da, da perspectiva racional, não da mística. É, você tem uma, uma circunstância em que você precisa processar a ausência daquela pessoa que resolvia algumas coisas práticas emocionais, alguma empatia que ele gerava algum algum tipo de sentimento perante ela, né? Cara, e a vida segue e vai seguir, e vai e vai seguir, assim. E, e, e você dura três gerações, sabe? Assim, a sua finitude, é. nem legado você vai deixar, é muito pouco Não sempre volta nisso, né, cara? Porque na verdade o legado é a coisa que importa para o ser humano, sabe? Porque a vida é isso aí, cara efêmera, rápida agora, assim, qual o legado de experiência, de valores, de obra você vai deixar, cara? Isso é que diferencia o ser humano de qualquer outro mamífero, sabe? De qualquer outro mamífero. A perspectiva de você construir um legado, você pode existir Sim. além do seu tempo entendeu? Só que é, já, é uma
0: forma de já estar já vivo, já vivo, né? É uma forma de. É,
1: continuar só é vivo. Imagina, é. cara, alguém como, como Sócrates, entendeu? Assim, que ele é antes de Cristo. É muita. Pensa quantas inteligências no mundo passaram depois disso. Para ele tá. sendo depurado e até hoje ser citado. É muito fora da curva. É. Né?
0: É. Hoje eu tava, você falou de Sócrates, eu estava lendo sobre a tal da Ibris. Né? A Ibris é. A, a tarefa de Sócrates era despertar a consciência despertar nas pessoas a consciência de que elas não sabiam. É você saber que você não sabe. O que é de uma sabedoria tremenda. É, e é, e é dificílimo, né? O saber que você não sabe. Mas Sim, eu estava vendo, à tarde eu estava vendo, liguei a TV e estava vendo naquele canal lá de arte, como é que chama arte, né? Arte 1. A gente já teorizou esse canal aqui já. É, pois é. E estava e tava passando lá uma, uma apresentação de Beethoven. E aí tinha lá uns da ah, Beethoven de 1700, não sei o quê. E eu pensei também, eu falei, cara. Filha da puta, já não tem mais nada. 300 anos. Os caras estão tocando o um negócio que ele fez. Que porra é essa? Ninguém conseguiu fazer nada melhor. Aí ah, entra naquela viagem de quando você pega essas músicas, porque o cara pensou em cada instrumento, como é que é isso? O nem que foi colocando depois? Como é que o cara me faz isso, sabe? Como é que o cara me faz é isso, bom. cara? Cara! Velho. É. Então, assim. Aí é, a gente nessa... não
1: pagando top de me entendeu? Que coordenava quatro.
0: É, Mas... é isso. Mas é isso. Aí é, é interessante. É, 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 cara, é, é você é igual você comprar aqueles computadores de, que, que são capazes de fazer jogos, sabe O computador custa 100 mil reais é capaz de, de, de rodar uma TV, uma emissora de TV com um programa, e você usar para jogar o jogo da cobrinha daquele do celular, Snake Pit <risos> porque a impressão que dá é que o cérebro humano é isso porque, é, cara, salvo eu... qualquer outra, outra disposição em todos nós temos meio de equipamento para fazer. Tá aí. Oh, 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 tá aí na oh, tua Mas o HD
1: não é o mesmo, não, viu, velho? O HD não é o mesmo. Não, não,
0: você pode Porque ter não outros sei. aparelhos, mas você não, é outro, você não é outro produto. Você não é. é um, pode um ter o 286
1: pode ter um Mac mais foda, mas é tudo eu computador. Acho que,
0: eu, acho, eu, eu acho que é tudo computador. Eu acho que um pode ter um HD de 1TB, o outro ser de 300GB, o outro ser de 64 mega que é aquele... Não, mas tem, mas tem a memória RAM, velho. É velocidade do então, o rapaziada então, que conta então. também. Mas é o mesmo, A memória mas não se... conta. Mas então vamos falar. Então, se você quiser bater na analogia, pode ser é, um 386 e um Mac de 100.000 mil. Os dois você redige em texto. Você consegue escrever um livro nos dois. Consegue. Você consegue. Você <risos> entendeu? Você consegue rodar. Uma... Então, assim. Né? Você não vai conseguir fazer tudo, mas para muita coisa ele vai ser capaz de, de fazer. Me dá essa, essa impressão assim, de, de que está tudo aqui dentro. Muita gente fala isso, né? Esse gosta de programação neurolinguística ou, ou qualquer outro tipo de estravamento, esses coaches picaretas que ficam falando essas coisas e tal. Uh, e, então, assim. Mas faz sentido o fato de que tá tudo aí. O, 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 eu como é que eu nome, como é o é nome daquela banda lá, do, aquela banda do Luckman? Eu quero falar sobre Lucky Man. Uh, The Verb. The Verb. É, The Verve. The Verb tem uma música, tem um trecho de Lucky Man que fala isso, né? É... Quantas vezes eu vou ter que aprender que todos os problemas estão na minha cabeça? Isso né? é bom É, bom, todos, pro... é, todos é, os é... problemas que eu tenho estão na minha cabeça. de fato estão. Eles são... eles são fabricados por você. Até os externos, eles são fabricados por você à medida em que você dá peso para eles. A forma que você processa é a forma que você é, dá peso e importância. Porque, assim, a morte de 100 crianças em Angola de fome não vai tocar você. Porra, cara. Sim, mas uma resposta errada da tua mulher, da tua namorada, uma coisa boba, um esporrinho que você tomou do teu patrão, do teu chefe, você fica ai, meu Deus. F infeliz? Morreram 100 crianças de fome ali. Não, mas não tem nada a ver. Quer dizer, é, a forma que você interpreta a vida é a forma que você cria os seus problemas, os seus dilemas, o que faz muito sentido. Quero ter terminar a história das efemérides, para a gente fazer um giro com a turma aí, eu preciso pegar mais outra cerveja, mas porque hoje é aniversário de nascimento desse, que é um dos maiores, se não o maior violonista do Brasil, é um dos maiores, eu tentei que segmentar por tempo, que é o Rafael Rabelo. Rafael Rabelo músico de Sete Cordas e tal conheço. que morreu, morreu precocemente o Rafael Rabelo gravou cara, com, com todos os grandes nomes da música do tempo dele, gravou com Tom Jobim, gravou com Mito Nascimento, gravou com Neymato Grosso gravou com Muito Nelson um álbum é inteiro mesmo. com Nelson Gonçalves era uma coisa monstruosa Nossa. no choro, tocava Ernesto é, Ernesto Nazaré, como, como poucos né, nos, desses, dessas férias do choro e tal e, e hoje, morreu aos 32 anos morreu muito jovem e hoje é aniversário dele então, outra missão quem quiser, ouça um pouquinho de, de Rafael Rabelo escuta, nós temos aqui, Pablo Costa a possibilidade de fazer o superchat. Você sabe, você que também nos acompanha, sabe como é que é o superchat? Você participa, você manda sua pergunta e você ajuda a gente, depositando aí uma grana. Então, você coça esse. Pague a cervejinha. De crédito, pague a cerveja, entendeu? Pague o iFood daqui a pouco. Pague as outras cocitas mais, e ó. <risos> um, real, um realzinho super pela opinião. Chique. Vai lá, Olha, dá um hoje, pro povo aí. Hoje
1: tá... C -c -c Vai lá buscar sua cerveja lá. O... Vai, vai, vai lá, vai lá de boa, saca. O Capuz mandou, né, cara? Antônio Capuz, ele sempre presente aqui. Agradeço. Muito obrigado, meu velho, pelo fortalecer a live aqui. E vamos lá, vamos pegar perguntas de vocês, os comentários aqui, vamos lá. Pegar. O Caio Almeida mandando, tá profundo o sabadão, tá mesmo, meu velho, é isso aí. Aqui o Dene. Ah, boa noite, Mori Costa, os heróis morreram de overdose, ah, sem dúvida, né? Quem, quem tá no poder é que não é, né? <risos> o talento independe da evolução, ele caracteriza um momento, uma pessoa, uma época ou soma de tudo. A falta de talento também pode marcar. Basta observarmos o momento de gestão do nosso país. Ah, mas isso aí passa, viu, cara? Olha, Capuz, eu tenho a impressão, cara, que o Bolsonaro ele vai ser tão esquecido quanto, sei lá, cara, um, um presidente da Primeira República que a gente mal cita, entendeu? assim É tão pequeno, cara. Essa... Talvez a eleição de 2018 a gente cite mais do que a própria gestão do Bolsonaro, cara. Eu tenho a impressão o... que não vai dar tempo de, de criar nem legado negativo essa desgraça. Vai dar tempo.
0: É... Uh... Bom, tem várias coisas interessantes aqui que dá para extrair dessa conversa de vocês. A primeira é que eu concordo com você que que não vai dar para extrair um legado negativo, porque o que parece o pior já passou. E quando eu falo o pior, não é o pior em termos de, de, de política econômica, em termos de gestão, não, porque isso vai ficar até o fim, porque é a marca dele. Né? Eles são não, não. incompetentes, então, isso, os números mostram isso. Ah, mas o pior que poderia acontecer era esse risco de ruptura democrática, golpe, né, uso de força, violência, mais censura. Hoje é um flerte muito forte com a censura, né, mas não há de fato censura, mas podia é, existir algo assim. Isso foi é, já dirimido. Né? Primeiro porque mostrou que ele é muito ruim, ele é inapto. E, se alguém tiver disposição para um golpe, não vai ser motivado é, para ter um cara como ele como comandante. Né, que não, se eu der um golpe, eu vou dar um golpe em você, né? Eu vou botar outro cara, eu vou botar o um Morão, mas realmente não vou fazer golpe para beneficiar o teu filho maluco enrolado com milícia e fazedor de rolo, né? Não vai ser caixa dois de, de rachadinha que vai fazer a gente fazer isso, né? A gente se meter com isso, não. Então, esse isso. é um ponto, não por isso, é, então acho que isso é um ponto. Uh... Mas achei interessante, como você falou, que ele não vai deixar legado. Ele vai ficar marcado por uma série de, de colocações histriônicas, esquisitas, preconceituosas. tal. Mas, de fato, é, a eleição de 2018 ela será um marco muito maior do que propriamente o, o Bolsonaro. E aí era um, e a gente pode entrar num assunto que eu gostaria de trazer, eu reservei, porque na segunda-feira o João Santana o maior marqueteiro do Brasil e entre os dez maiores estrategistas políticos do mundo, segundo uma revista, uma publicação americana, que é especializada em marketing político, né? o senhor ganhou sete eleições presidenciais, sendo dela três, coisa que ninguém fez no mundo. Num mesmo ano, em 2012, ele falou sobre isso, ele deu uma entrevista ao Roda Viva, você teve a chance de ver? Isso. Pois é. E ele falou sobre isso, ele rechaça a ideia de que há uma, uma, um, um fenômeno em Bolsonaro, há um fenômeno nas eleições de 2018. E ele falou uma frase que é muito interessante, né? marcante, que o Bolsonaro é uma máscara estranha à espera de um tempo estranho. Houve um encontro é, desses dois momentos em 2018. Interessante.
1: Não, é, é o mais importante da, da tem vários pontos importantes nessa entrevista. Né? Realmente, cara, olha, termina que assistam, viu, velho? Assim, pega aí no YouTube. É, é o Roda Viva tem podcast, se ouve velocidade dobrar. Se assim, não tiver paciência, muitas vezes eu não tenho, realmente. Eu ouço sempre velocidade dobrada. Eu também estamos a ficar vendo a cara do cara, às vezes ouvir o podcast melhor, mas não deixe de ouvir. O rapaziada, tá acompanhando aí, porque vocês gostam da gente, vocês gostam das ideias tortas que a gente dá, né? Vocês estão aqui um sábado à noite, porque vocês acompanham essas ideias tortas. Ali você começa a ter elementos de clareza para compreender um cenário que aí não é gosto, cara. Não é ele é, ele é correto, ele é bandido, ele foi traidor, ele não foi traidor. Não, cara, é uma pessoa de uma inteligência privilegiada de leitura de cenário jogando umas ideias, sabe, ele tá jogando umas ideias, a hora que ele fala, Morgan, assim, da, da impossibilidade, cara, prática de você manter o, o circo o tempo todo, que é o, o espetáculo, o ambiente estriônico, e tal, e o pão, que é o auxílio emergencial, como equilibrar esses dois, porque ele tá conseguindo hoje mantendo o circo e mantendo o pão, vai cair, não consegue equilibrar, esses dois elementos, sabe? E a partir daí você precisa ter um discurso político. Você tem que projeto, tem que vender algo, esperança para as pessoas. Falar assim, cara, esse pior vai passar e a gente vai jogar essa bola para frente. Ele não consegue vender isso, viu, João Santana. consegue destruir. Ele não é. tem uma perspectiva de apontar projeto. É sempre. É. A gente tem que acabar com isso aí. O que você bota no lugar de sair?
0: Ele nunca fala. É só acabar.
1: O que Sim. ele tem que mudar? mas é porque proposta. as
0: pessoas as pessoas foram dominadas por uma ideia de que é preciso era preciso tirar 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 acabar acabar por fim por fim e aí escolheram um o destruidor mas sem pensar que depois de destruir tem que reconstruir né? então se, se você quer destruir tudo essa casa não serve está condenada olha não está não está tá bom então tem que destruir então não chamamos Demole, né? demolidor Demole, demoliu é, é isso demoliu e agora Ué, não sei eu vim cá só para demolir que reconstruir, né? Não, eu vim para... Sabe? Então, é muito isso. É, agora, você falou uma coisa interessante, porque a postura daqueles jornalistas ela foi muito pequena. Achei, a, 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 Julguei, avalio a postura daqueles jornalistas muito pequena, biutre, mesquinha. E digo porque uh, eles se revestiram de uma suposta superioridade uh, de caráter, superioridade ética, porque estavam conversando com um jornalista, que é o que o João Santana é, uhum. é, envolvido com corrupção, que foi preso. Porque, veja, eles não têm aquela mesma postura de cobrar transparência, honestidade, agindo como vestais, quando entrevistam um político. Eles fazem perguntas as perguntas de saborosas ali é, mas eles não vão para a parte da opressão moral Pô, precisava ter feito isso, precisava ter pego esse dinheiro, você já não era rico bastante precisava porque parece estar tá falando assim de casa parece uma coisa uma fala de família, sabe porque o cara é um deles e não é porque eles estavam diante de uma das mentes mais brilhantes da estratégia política mundial. E eles preferiam perguntar, não constrangimento os Antônio Qual foi a outra vez que perguntaram para um político Antônio Azeleira? Foi preso, né? E aí, precisar roubar? Cadê a coragem dessa gente para falar com um político assim? E assim, jornalistas de ponta que abrem PJ, né, que abrem pessoa jurídica para receber e driblar a receita. Então, os grandes jornais, as grandes, grandes emissoras fazem isso. É uma prática, e não é uma prática ilegal, não. É uma opção num caminho fiscal. Mas, ao mesmo tempo, querem tratar assim, é, sabe, com, com uma ideia de pureza enorme. Achei, achei, achei desagradável. É, porque isso não revelou, não constrange um cara como aquele. Isso revela muito mais a visão de vida de cada um daqueles. Sabe, que parece assim eu tô na verdade com o de você passa fome de deus você passa fome e você só de devolução de rolo que você fez foram 70 milhões o João Santos devolveu 70 milhões então eu não entendi qual, qual que é o qual que é o interesse de uma entrevista que tem um viés moral olha eu vou fazer um enfrentamento do que eu acho da, do, da minha moral com a sua porque a grande vantagem que eu tenho, Pablo Costa, é que eu não fui preso. Sim. Você nasceu sem ser preso. Então, você nasceu com tudo dando certo na sua vida. O cara realmente foi preso e ganhou três eleições em 2012. Foi o único que fez no mundo. Ganhou sete eleições presidenciais. O cara é, ficou multimilionário a partir da, do que ele faz com o cérebro. Que deve ser uma atividade egóica muito forte. Porque uma coisa, você falou assim, eu ganhei a vida com o que está aqui, ó. Eu não inventei, não montei, não sei. Não, eu lanço uma ideia e eu venço eleições. E aí todo mundo parece desprezava aquilo, falava assim: Nossa, mas você precisava se pegar, não sei. Gente, é por isso que existe código penal, porque o um ser humano, sendo João Santana ou não, comete crimes. Agora essa visão que eles destilaram lá de tratar crimes como grandes absurdos, como é que você tem coragem? O que é isso? Achei pequeno, achei todos eles muito pequenos. E alguns levaram bem. Agora, ele dele surfou, né? Ele surfou em cima deles ali, de um jeito... Né? É, um cara, que, um cara que, 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 que tocou campanhas presidenciais como essa, que, que realmente superou outras mentes brilhantes, e grandes projetos é, políticos nacionais, não ia se enrolar com o meio-tico nervoso do Globo, o cara da Folha, o Fernando Rodrigues, a, a apresentadora lá que eu esqueci o nome. Não ia, né? mais interessante.
1: O, o, o que eu acho, assim, eu entendo que você disse e concordo, mas eu acho que tem uma, uma divisão também. É, em, em alguns momentos, ele pagou de inocente, né, velho? E também ele não poderia se colocar... Ah, eu não, eu não refletia muito sobre de onde vinha o dinheiro, não, cara. Por ser cérebro aí, cara, que, vou, que eu, concordo, eu, eu concordo, você não podia achar que... Não, ah, não, o dinheiro chega aqui do nada, sabe, assim. E a pergunta era, assim, não houve em nenhum momento uma reflexão ética sua sobre a origem desse dinheiro, porque realmente era muito dinheiro. E ele quis pagar de ingênuo, cara. E aí não, né? E aí não. Pagar de engenho não. Fala, não, eu sabia e eu topei o risco, é, rapaziada. A vida sim. é isso. Agora, pagar sim. de ingênuo eu acho pequeno para o cérebro dele, sabe? Sim. Eu não gostei dele pagar de engenho, de...
0: Ah, eu não sei... Não... Pois é, mas, essa é uma, mas esse é um, é um argumento de retórica de qualquer defesa. Mas você não é obrigado agora a girar... A girar claro, claro que não é obrigado. A gente si
1: está analisando ideias
0: aqui, Omar, Então, pra gente então tá não, ideias. Não, mas veja. Não, pois é, mas veja. Essa é a mesma coisa do tipo que chega numa loja de carro, o carro custa 300 mil e paga em dinheiro. Tem algum vendedor, algum dono de que vai negar porque se você paga 300 mil reais num imóvel ou num carro... Só que aí é o seguinte, se dinheiro, pergunta, você pergunta,
1: e fala assim, não, eu sabia que era rolo. Você fala,
0: ué. Não, era rolo mesmo. Eu, eu, tô quero, eu quero saber qual que é o dono de comércio que falar, não, eu sabia que era rolo. Ninguém faz, pra...
1: morga. Ninguém então... faz, mas assim, quem
0: tá lá no Roda Viva é ele, ué. Eu, 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 o Sim. dono da concessionária não tá no Roda Viva pois fazendo é, entrevista, mas ué. Aí você uma maior também, ué. Mas aí você voltou a ideia do que eu tô falando. Parece que ele só tava lá para ele fazer um grande processo de expurgo é, de culpas, não, não, de crimes, não, não, não. entendeu? Coisas
1: distintas, coisas distintas, Margaritinho, calma aí, coisas distintas. Ele fazer a reflexão brilhante que ele dá sobre a sociedade, sobre o processo, sobre 2018, sobre 22, sobre união união, sobre chapa, tudo isso é válido, não tem nada a ver com ele falar assim, não, cara, eu sabia que era rolo e eu falei, uai, velho, todo mundo faz, eu tô dentro. Cara. Agora, Costa, eu pagar, ele pagou de vestal também. Calma Pablo aí, Costa, Ele não, ele se, não um, se
0: pode exigir eu discordo, uma
1: postura eu de
0: vestal do João Santana, não. Eu discordo veementemente. Primeiro porque é o seguinte, ele não foi lá para ser julgado e nem para dar... Claro que não. Ele nem foi... Pagar de Costa, dinheiro. Costa, ele foi alvo de uma prisão. Ele fez delação entre a possibilidade dos criminosos. Como? Ele é o pior que existe porque ele além de confessar, ele entregou os outros. Deixa então embora. ele não tem, que... então, pois é, então ele não tem que estar lá para fazer, assim, olha, se é ingênuo, não é tal. Deixa eu te falar, eu já falei, eu já fiz a confissão, eu já falei, quer dizer. Aí eu te pergunto, o que, que tem peso maior, coça, essa... o Roda Viva perguntando com medo de, 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 de Zé Oreia é. ou uma, um... entendeu? Você entendeu agora? E mais, não é é, não. diante de um cara. Que ganhou. Pois o rebio, é, mas é então, uh, o seguinte, né, cara? Então. Cheque Mate, né? Mas peraí. Só não, me, não, não, não. Não vá no Roda Viva. Espera aí, peraí, peraí. Não vá peraí. no Roda Veja, Viva. Você leva o Roda Viva. Pois é, você leva o cara no Roda Viva. Não, acho que ele não se incomodou em falar, não. Acho que ele foi lá sabendo que. que cara, o cara orientou sete presidentes em campanhas nacionais, em debates. Você acha que ele não sabe o que cada um ia falar ali? Claro que ele sabia. Sabe. Então ele foi lá, ele foi lá, até que eu se também. Mas a questão não é nem essa: é que você tá diante de um cara, você tá diante do deputado federal Zacarias Calil, o maior médico, o maior do mundo em separação de, de gêmeos é, é, é chifópagos seameses. Isso aí eu falo assim, doutor Zacarias. É, como é que tá lá em Brasília? Ah, tô começando o trabalho e tal. Doutor Zacarias, Brasil é seco, né? Brasil não tem esquina. Como é que o senhor se sente mais. Deixa eu te falar, querido. O cara é um especialista mundial numa porra do negócio que só ele faz. Aí você quer saber qual é a impressão dele sobre a vida? Naquele, no pedaço. Você já esqueceu o dia do pedaço, Zacarias? O senhor paga mais? O senhor dá você dá corjeto? Entendeu? Então aplica isso para qualquer especialidade que tiver, especificidade que você tiver de alguém, aí você quer falar sobre o... Porra! Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor André Rage, presidente da OAB da cidade de Nerópolis, que está nos acompanhando aqui, mandou uma mensagem, mandou um grande abraço para ele e agradecê-lo aí para... Pela, pela companhia que nós fazemos um ao outro aí nesse sábado, ele tá lá nos acompanhando, tomando aquela gelada ele é a esposa e nos, nos acompanhando um, um grande beijo aí pro André e pro e PP pro irmão dele os Raj e Raj
1: entendeu? Vamos lá. Rodrigo Torres,
0: agradeça, Morgo, Rodrigo Torres Foi deixa eu ver a Rodrigo. história do Rodrigo aqui e Rodrigo, aí sim, hein? molhou, hein? o Rodrigo. cara, ele caprichou, entendeu? assim ele, ele mandou o muito é... alto um vamos ve... Vamos ver a mensagem dele aqui. O desastre econômico que se desenha com o dolarão, o julgamento do governo e tal, é capaz de tornar a figura de Lula mais aceitável? A esquerda não deveria virar essa página para tentar chegar ao poder? É, vamos começar de trás para frente, então. Rodrigo, obrigado pela participação, pela pergunta, pela contribuição no Superchat. Faça como o Rodrigo. E mande você também mole aqui a nossa hortinha. Né? E acho que sim. Acho que deveria virar a página, Sim. É, gostaria que o Lula eu, pessoalmente, gostaria que o Lula entrasse do modo Benjamin Button agora e começasse a, a ficar mais jovem para mais jovem, disputar mais eleições e nós podemos contar com ele, gostaria que o Mujica fosse assim, Lula fosse assim, que o Mandela fosse assim e outros nomes que nós conhecemos uh, mas acho que ele já deu contribuição e ele não tem que buscar a nas urnas não acho mesmo Uh, acho que ele tem que continuar fazendo essa retórica dele uh, que não vai, não vai salvá-lo o que vai salvá-lo é a morte as pessoas vão ter conseguir ter uma visão fora do que uh, essa ala bolsonarista do pensamento tem hoje, a hora que ele morrer, as pessoas vão ter um distanciamento para falar, não, peraí, não vou cair nessa conversa deixa eu ver o que esse Lula era, por mim e não pelos, né, pelo que, que querem que eu pense mas ele tem que continuar nisso fazendo essa essa retórica dele Uh, acho aquela ideia que foi lançada, falando do João Santana, o João Santana lançou a ideia de que a chapa é, Ciro Lula, assim como, como Fernandes e Kirchner na Argentina, é imbatível, e logo depois que ele fala isso, na quarta-feira, vaza a informação, ou seja, é divulgada a informação que até então estava escondida, do encontro de Ciro Lula ocorrido em setembro. Ou ele chegou lá e cantou essa pedra, ou ele já sabia e deu só aquele ele cutuco. Sabia, ele sabia. Quando saiu a matéria do Globo, ah? eu falei, cara, ele não falou
1: isso à toa, essa conexão ela existe. Só que yeah. esse pessoal é meio Thundercat, ele enxerga ainda alcance. A gente não está yeah. enxergando ainda onde essa bola vai cair. É lançamento do Gerson, velho. Joga a bola no vazio. Só que o Gerson sabe onde a bola vai cair. A gente ah. não tem a agenda do Gerson. Entendeu? Ali eu entendi ah, que agora... foi isso, cara. Quando eu vi a notícia Mas, pois não, conclua, Maury.
0: Não, não, pois é eu, é, eu acho que é por aí. E aí, é, sobre a história do, do, do tornar a Lula mais aceitável, acho que sim. eu não acho, Rodrigo, que vai dar tempo das pessoas terem essa visão agora. Né? Como, por exemplo, a Bolívia teve. Teve porque um país menor, mais fácil de se comunicar, e, e aí cria uma visão política muito mais apurada para se entender o que está acontecendo. Né? Uh, e acho que até aí isso tudo é tudo desculpa porque nos ajuda, né? Então, nós estamos justificando o brasileiro, né? O fato de nós termos um pensamento tão capacho, tão, tão, tão sabe, sabujo, é, em relação a outros, a outros ambientes. Mas a Bolívia percebeu o golpe. E eu fiz isso sempre. O golpe não foi no Evo Morales. O golpe foi a democracia. E a Bolívia percebeu e falou, Pera, peraí, se for para jogar dentro da lei, a gente quer o Evo ainda. A gente não quer ele inventando moda, mas a gente quer. E voltaram com o MAS, né, que é o partido do e elegeram o presidente é, ungido pelo Evo. Aqui, eu acho que vai acontecer isso, mas vai levar mais tempo e não vai ser para agora. Porque é exatamente isso. Tanto é que a ideia é uma só, Rodrigo, para encerrar, posso passar para você. Para encerrar, é, as pessoas quando saíram as ruas em 2013... Depois de 2014, 2015, ele pediu a Dilma e tal, elas queriam a vida delas de volta. Elas não queriam uma coisa que elas nunca tiveram. Elas queriam o retorno de um status. Quando a gente via aqueles, aqueles cartazes, devolvo o meu dólar, não sei o que quero voltar para Disney, Eu devolvo não sei o quê, faça não sei o quê. Elas não queriam na Europa, elas não queriam ter a vida da americana, elas queriam a vida do Lula. Hoje nós buscamos a vida do Lula. No Brasil, achou ruim, morde o cotovelo. Achou ruim, vira cebola. Aqui eu posso explicar, se for preciso, o que é virar cebola. Eu falo isso na rádio, mas eu falo que eu não posso explicar. É... Achou ruim, enfia os dois no rabo e faz assim. Coça. Isso é virar cebola. Porque você quer a vida de volta. você quer a... Gostou dessa? Você quer a vida de volta do Lula. É o dólar a 1,50, 2 reais, 2,30, a gasolina R$ 2 e pouco. Você quer aquele atualização salarial, do salário mínimo, anual, acima da inflação com reajuste, com valorização. Aí agora tem que ficar, enfiar a língua no rabo, porque o dólar bate 6 reais não pode reclamar, porque caiu na conversinha do Eduardo Bolsonaro, sei lá é a merda, dos filhos lá, que falou que, olha, não compre dólar agora. Não compre dólar agora. Ou seja, quando meu papai ganhar, vai ficar tudo bem. Vai, explica agora o infeliz. E aí, isso explica muito sobre a canalice, a falta de caráter, a falta de moral da nossa classe média, Rodrigo. Quem é capaz de admitir que fez merda, que errou. E agora está todo mundo. Ó, Você deve conhecer. Tenho certeza que na tua família tem, teus amigos têm bem trabalho? Tem. Aquele que ia para a rua, que reclamava, era postagem o dia inteiro, é fora Dilma, é os caralhos. E agora a vida está muito pior do que a Dilma. Antes da pandemia, estava muito pior do que com a Dilma. E agora, não, larga esse negócio de política para lá, vamos tocar a vida, vamos pensar. Fácil se fuder. É isso, pela atenção, obrigado. <risos> vamos lá, Rodrigão. É,
1: eu concordo com o Morgantini que somente a morte é capaz da, da redenção da figura pública do Lula para a totalidade da sociedade brasileira. O Lula permanece, inclusive hoje, com caráter mais heróico, mais uh, messiânico, depois da, da aprovação do ano e meio de cadeia uh, para a parcela que já o adorava, do que, do que no momento de hoje. Mas somente a morte vai ser possível fazer a análise, que eu concordo com um bom tanto que o Morgantini falou, realmente, de que. Só que eu amplio um pouco mais, né, cara? Eu acho que o auge do Brasil ele começa no ano de 1994 com a com a adoção do plano real e o, e o e o Brasil esse Brasil que a gente conhecia termina em 2013 nos protestos que aí a derrocada econômica estava dada tal e os protestos desencadeiam tudo que a gente vive hoje né então eu amplio um pouco mais o olhar porque de fato o Lula pegou o pico de uma onda que estava sendo construída e e e, e decaiu e eu concordo que os anos Lula é exatamente assim a subida e o ocaso o, o, o final da subida, o cume e o início do ocaso, né? É, porque realmente, cara, não governo Fernando nem Cardoso, eu tenho o uma... Ô, Morgan, hoje eu tava ouvindo com a Andrea. Califórnia Aberales do Dead Kings. Sabe, a gente foi no centro resolvente a gente foi, falou, Vamos resolver a pauta da vida, sabe? Do supermercado, caralho. Tá, tá, seu celular, você fechou o seu mic, velho. Pô, tava cantando aqui. Califórnia! Iberales, Iberales, uhum. Califórnia. E aí, o que acontece? A crítica a essa música é Jerry Brown, que era o governador da Califórnia naquele contexto, que era um riponga, o cara pegava a Jenny Fonda, o cara era do Astral e tal, e o cara chamava esse cara de nazista, né? Aí, hoje, o me abre diz que olha para fala assim, como eu fui injusto, sabe? assim? A, ali era muito melhor do que vivemos. Aí, a André, aí a gente tá ouvindo o um podcast lá que a gente ouve, né? o, o Álvaro Barcinski, Forácio e Paulão, aí a André falou assim, cara, será que a gente vai chegar um momento e falou assim, olha, o Bolsonaro era até bom. Igual a gente fala o Fernando Henrique Cardoso hoje, eu falo, André, você teve uma sacada que é simplesmente genial, entendeu? Assim, porque, olha, na época o Fernandinho Cardoso xingava, eu era do Fora FHC, muito, muita convicção no processo. Eu falo assim, caralho, como era bom! o tempo do Vernei Cardoso, você tinha alguns preceitos, você tinha uma maturidade no diálogo, uma oposição... Assim, era, era, o debate era entre adultos. Você né? não viu a foto, você não viu a foto
0: que, que circulou no Twitter? Essa, aquela foto de 15 anos atrás do, do, do Serra governador e do Lula presidente, ele aplicando... A, e eram ferrenhos adversários. É isso, adversários, perfeito. Né? Perfeito. E, ele, eu vi. e ele, era, aplicando, é isso. ele aplicando a vacina. É disso,
1: cara, é a civilidade mínima, rapaziada, saca? Aí a Andrea jogou a grande, a grande sacada. Será que a gente ainda vai ter que olhar para o Bolsonaro? Igual a gente olha pro o Henrique, assim, ô, oh, era bom, velho, só que você não sacava, entendeu? Você não tinha experiência de vida ainda. falando não, é possível, André. Só que aí eu tive que voltar para você. É possível, porque o Brasil, ele é capaz de pegar o pior caminho. A gente já mostrou que a gente é capaz. É. Pra concluir, Rodrigão, aqui, a, a, a história, a esquerda deveria virar a página, cara, falando em teoria, sim, agora na prática é muito difícil, cara, assim, eu isso. compreendo todos eles machucados. Como é que fabrica eu... um novo Lula, né? N nem é isso, cara, como é que o PT e o Lula abrem mão do que tem, cara, em prol de algo que
0: não isso que não isso já viu que a história em Lula, ele é difícil mais não. não, não, outra coisa, esse negócio de não, o o PT fazer? ter esse altruísmo, não, isso é bobagem, né?
1: É, deixa me fazer os recortes que eu acho que são necessários. Calma aí, só um momentinho. É, primeiro, o, o nome do pessoal, assim. O Lula ele tem uma ambição legítima, nível Getúlio, cara. Saca, assim? E, o, o Bolsonaro é aquele presidente da Primeira República que a gente não lembra o nome. saber é um daqueles lá da Primeira República, que a gente não lembra o nome. O Lula, ele entrou no padrão, cara, assim, no, no, no patamar. JK, no patamar Getúlio, no patamar Dom Pedro II, assim, é, é de caras que a gente vai falar para sempre, entendeu? Assim, o Bolsonaro, com a eleição de 18, diz mais do que esses quatro anos de Bolsonaro. A gente talvez daqui 50 anos, daqui 100 anos, esteja falando mais da eleição de 2018 do que efetivamente do governo Bolsonaro, porque de fato você vê um vazio completo, entendeu? De, de ideias, de projetos e tudo mais. Agora, voltando à perspectiva de esquerda, o Lula nesse patamar. Só que, velho, o Getúlio ia tomar o impeachment também. Se ele não mete a bala no peito, ele ia tomar o impeachment, ia tomar o golpe. Então, assim, provavelmente o Getúlio acabaria preso. Só que o Getúlio achou a saída a história. Sabe? O Lula não. O Lula foi preso. Só que o Lula foi preso, só que ele não morreu como coitado, porque teve a vaza jato no meio do caminho. Que mostrou, no mínimo, se a pessoa foi minimamente honesta, que não teve parcialidade no julgamento. E nisso eu não tô falando de honestidade ou desonestidade, não sei se é culpa, não tô falando disso. O processo não foi justo. Se é culpado ou não, é outra conversa. Não estamos falando disso. A Vasajada explicitou que não houve justiça no julgamento. Não houve. Isso é um ponto passivo. Não houve. Não foi um julgamento justo. Não foi uma análise das provas efetivamente colhidas pelo Ministério Público. Não foi disso. Foi algo maior. E aí, cara, o Lolo meteu a bala no peito. Porque se o a bala no peito naquela prisão, já era a Aí, meu amigo, a gente está falando de uma história em tão alto nível, Rodrigo, é, é, assim, é, tão, é tão maiúsculo. A Dilma é uma pequena perante o Lula. Aliás, velho, eu falei, muitos são pequenos perante o Lula. A Dilma vira um Jango, né, velho? Assim, a gente se tomar o Jango porque caiu do que pelo governo de Jango em si. Saca? A Dilma é um Jango da história aí, velho. Foi até injustiçada, beleza, mas o processo engoliu, próprio O trem é... não perdoa. Principalmente quando erra muito, igual a Dilma e o Jango erraram. Aí, assim, já é, já é pesado. Se você errar, meu amigo, aí o tubarão é cruel. Cruel. É. Nossa, mas Rodrigo, é. velho, cara Você fortaleceu massa a gente. É De... legal. O Devanil foi longo. E o nosso colega, né, cara? O, o, o Felipe Valozzi tem que criar o Clube do Apoio Fixo, Felipe Valozzi. Você é tão Exatamente. parceiro. Você é tão Exatamente. brother, velho. Muitíssimo obrigado por pagar nossa cervejinha, cara.
0: Valeu, Valozzi. Atrasado,
1: chega lá, por favor. Valois, manda sua pergunta direto de Silvânia aí, cara, estamos esperando a sua pergunta. Exatamente. Aqui porque
0: é, você o... é
1: um parceiraço.
0: É, e o Lucas, mas... o, o Lucas, eu peguei aqui eu peguei nos comentários, falou assim, Mogadinho faz a psicologia reversa no superchat, estilo Malafaia. Então, enquanto você, <risos> enquanto você seleciona um comentário frio aí, eu vou ter que ir lá buscar a cerveja, é, mas enquanto você seleciona, eu vou fazer o recado Malafaia. Uh, e a pergunta que eu tenho a fazer para os, os nossos amigos que nos acompanham agora, amigos e amigas, é, é, é saber se você tem coragem de mandar para a gente uma pergunta. Porque você não tem coragem. Você não tem coragem do debate para a gente. Você não tem coragem de pegar agora o superchat e nos depositar 100 reais para que a sua pergunta seja amplamente debatida. Sabe por quê? Porque você não está pronto para que a gente debata suas ideias. Aquilo que você vai produzir para a gente pensar para você. Porque se você tivesse essa coragem, você pegaria agora o superchat e depositaria 100, não 50, 100 reais no superchat para que a gente fale sobre a sua pergunta. Powered by Malafaia, tá? Isso é a psicologia Malafaia da, aplicada ao superchat. Eu, 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 ele vendeu bíblias de mil reais. Eu,
1: ah. Não, vai buscar você. Eu quero falar só para. Eu não quero que você ouça o que eu vou falar agora. Não, <risos> entendeu? Vai lá. Eu, eu quero que você não ouça. Entendeu? Eu confesso que eu fiquei excitado entendeu? Com, a, com a fala sensual, dos R$ reais <risos> bicho do seu como que os caras dão conta de ser <risos> tão picareta nesse nível, cara, olha rola algo sexual na verdade, esse desafio esse joguinho, entendeu, ele tem algo de ele tem um sexo appeal. ele tem um sexo appeal, um sabe, o Morgantini sabe realmente das coisas vamos lá perguntas de vocês, o Tiago garante que você é top, Morgan. É demais. O Edu... Oi, calma aí, velho. Ah, entendi. O Edu mandou risada aqui. Valeu, Edu. Obrigado, velho. Ótimo vê-lo aqui. A Lua... Morgan, pai, boa, Lua. Boa, mandou bem demais. Aqui, uau. Como explicar uma parcela da população que pensa e justifica o seu pensamento como correto, como explicar sociologicamente esse pensamento ser... ah, bicho, o nego doido é o que não falta, né, cara assim, a, 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 a loucura do ser humano, ela é controlável, né o ser humano, ele vai, cara eu nem pira para doideira de quem joga a ideia, eu pira para quem compra a ideia por exemplo, eu acho o Olavo de Carvalho um gênio, porque ele pega tanto dinheiro de trouxa, velho jogando as ideias mais absurdas do mundo o tanto de trouxa que sustenta um, um, um charlatão velho, saca? alguém de mínimo nível cara, eu acho o lavo gênio eu acho que todo mundo que dá dinheiro pro Olavo, cara, do lavo devia ser bitributado devia pagar exatamente o mesmo tanto do Estado porque assim, velho você tá dando dinheiro pra isso, cara vai pagar 100% de imposto o que você der lá, o Estado vai morder, porque também tem o um mal, né, cara? Mas o tanto que a gente tem que investir na educação, cara, para tirar cada ideia do Olavo da, da cabeça de um brasileiro. É muito investimento no, 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 no centro de educação. educação tem, que, tem que ser hiper tributado. Mas eu acho o Olavo, para ganhar dinheiro de trouxa,
0: ele é alto nível, velho. Ele é alto nível. <risos> muito bem. Te mando um abraço aqui pro Tiago Arraiz. O Tiago Arraes fez um elogio aqui. Eu acho que ele é fez um elogio porque ele gostou da minha... É, da minha retórica malafaiana em relação à tomação Não. do dinheiro você vê com a é diferença olha, do... olha isso
1: aqui, olha lá, a lua <risos> definiu
0: a lua <risos> definiu
1: véio. eu passei mal quando eu vi isso você estava <risos> ausente é o
0: Morgan <risos> Fire, exatamente e aí só vai dar certo se a gente conseguir senão vai ficar só restrito a qualidade do Malafaia em conseguir fazer as pessoas comprarem bíblias de, de 900 reais 900 Olha, reais. é o
1: seguinte: vocês têm que ajudar a pagar a cervejinha, entendeu, da rapaziada é. Porque é um mudei.
0: mudei a você cor. Você foi
1: para Combina Ipa agora pela cor?
0: Foi para qual? Combina Ipa. Você pegou uma Combina Ipa? É, não, não, não tem menor chance acontecer. Eu fui para uma, para uma, um American Pale Ale. Uh, mas então. Edu fortaleceu a Hoje, como sempre, vi no Instagram Digão Raimundo, uma porção extremamente muito negacionista. Pois é. É, mas assim, né, velho? <risos> Pô, então, você não deu margem pra gente manobrar. Você, 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 você é, um outra mas... essa nessa vaga sua aí. Sabe o que me impressiona?
1: É a expectativa de algo pronto, construtivo pronto.
0: vindo do Digão. Se não Sim, tem é melhor que não pare. Você viu o que o Ronaldinho falou sobre saúde pública? Porque ele disse que, que, que não se faz Copa do Mundo com hospitais e escolas. Claro que eu não vi a declaração do Ronaldinho sobre saúde pública. Porque o Ronaldinho ficou conhecido fazendo gol, porra. Eu quero que ele entre em campo com camisa e faça gol. O, que, o, er, o erro está na gente em repercutir o que, o que o Ronaldinho falou sobre saúde pública sobre a gestão do SUS, ou de achar que o, que, o, que, o, que o Digão, de uma banda importante dos anos 90, uma banda importante, boa, legal, nós nos divertimos ali, legal, inclusive acho que tem uma inovação musical muito boa, uh, lírica, né? tem a ver com a letra também, acho que o Raimundo é uma contribuição foda. Mas e aí, o que, que será que o Digão pensa sobre a vida e sobre a ciência? Cara, errado não tá ele, errado tá você, do deleta a tua vida. Segue oh, essa oh, oh, postura da música, senão nem segue. É,
1: Tava tá, 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 com muita, muita polêmica, né porque assim, o fulano não se posicionou sobre tal coisa, aí, aí a Anitta falou tal coisa, aí a Marília Mendonça falou tal coisa, aí o Gustavo Lima falou tal coisa e tal. Aí eu me recordo, cara, que discurso do Caetano Veloso é né, proibido, é proibido proibir, né? Que ele sobe no Festival da Record e a, xincalha, a a esquerda brasileira, que queria um suposto resgate, uma cultura nacional, que a guitarra elétrica era símbolo assim, da opressão, do imperialismo norte-americano. Era esse nível, né? O debate na época, né, cara? E aí tem a frase do Caetano, que eu acho que define esse conceito. É tudo que a gente vive hoje, cara. Tudo, na verdade, tudo, em relação a isso que, que o, o, o Edu coloca. Se vocês forem política como são em estética, estamos feitos. Porque, assim, cara, se, se esse nível de estética, onde o cara se dedica, ele faz isso, você ainda quer ouvir a opinião política dele? Não, velho. Se for em política como em estética, estamos feitos. Então é melhor que não fale, realmente. Por quê? Porque não vai falar nada de bom, velho. O Digão, cara, convenhamos. O Raimundos, eu sou fã. Tem o primeiro disco, fui contáveis em shows em Goiânia, mas é inegável que, com o olhar de hoje, a banda é deslocada no seu tempo e no seu espaço. Entendeu? Esporrei na manivela um trem assim que hoje, na cultura do cancelamento, não tinha a menor condição da, 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 do cara o cara que gravou no estúdio apertar rec. Falou então, assim, oh, rapaziada, vamos gravar isso, não. Que vai que vaza.
0: Entendeu? O
1: cara do estúdio, o cara do estúdio ensaia e fala assim: oh, véio, não toca mais essa música aí, não, cara. Sabe? Morgantini, pensa na seguinte frase no coletivo que manda a lei do pau, quem tem esfrega nos outros quem não tem só se dá mal você tá incentivando a cultura do estupro, do abuso de uma tal forma entendeu, assim, que o cara do, não, não gravava, o né, cara, cara do estúdio não quer assim, não, galera aqui eu não, eu não posso gravar um tem aqui não, viu eu não posso apertar ré eu vocês falam essas coisas aqui não eu não posso é. gravar essas coisas, é. sabe? Porque então, assim, não assim... É,
0: não é nada contra, mas vai dar problema para mim, sabe? O meu estudo vai ficar <risos> mal falado tá? É. Eu
1: não vou conseguir mais gravar
0: ninguém, bicho, que vocês falam essas coisas aqui. É, Aí você... que eu que gravei. Mas você falou um negócio interessante mesmo, porque o problema tá nisso, quer dizer, o cara... A Raimundo é bom, é legal tal. tal. Como eu te disse, acho que tem essa inovação lírica mesmo, na letra, alguns temas, tem essa mudança. Acho que existe esse lance da musical importante, é, mas é uma bobagem. Né? Não vai te levar a reflexão alguma. E eu quero deixar muito claro aqui que é, é, entretenimento que não te deixa reflexão nenhuma ainda é entretenimento, ainda é muito bom. Arte como entretenimento que não te leva a lugar nenhum, ok também. Não vamos achar que agora a coisa tem que ser Cabeça, não, só tem que me deixar a lição. tu falar, não tem esse negócio de lição porra nenhuma, não. Tem uns que pega lição, dos não pega E tem gente que pega a lição ouvindo esporrei na, na manivela, é, o, o Xoxopão. Tem, e foda-se. Senão a gente fica doutrinando o que é certo o que é errado, a pessoa do cidadão pensar. Nossa, só pode aprender se for com tal artista. O outro você não aprende. Mas que é isso. Mas. É, então, é isso, o SP32 é Edu. Para com isso de estamos com uma situação
1: aqui muito peculiar vivendo. Opa, Vou mostrar é, aqui situações peculiares é comigo com mesmo. O Felipe Valós junto do ah, agora não vai né cara é, Eu tinha uma piadinha prontinha que deu tudo errado.
0: Não vai, vai. Aqui vai, vai, vai. Não, bom, faz de novo. Felipe
1: Valós, os Felipe primos Valos. estão aqui. Os dois primos. O Felipe Valós esse aqui que teve o desprazer de me dar aula de violão, garanti. Você estava não, explicando aquele rei, Entendeu? Esse é o Felipe Valós professor de violão, que é primo do Felipe Valós lá de Silvânia, que sempre fortalece por aqui. Você lembra que falou disso numa live? Felipe Valoz, Felipe Valós ele falou assim: não, ele é meu pois primo. É. Qual que é o parentesco? Eles são primos com o mesmo nome, entendeu? Então, Agora eu então quero bota... saber quem é que faz a dívida e quem paga. Que coisa é, você, qual a vantagem de ter uma pessoa com o mesmo nome? Você
0: meteu umas dívidas na casa de Bahia, meu amigo, pro seu primo pagar. Então, eu resolvi isso agora. Bota o Valois Músico aí.
1: O Valois Músico, calma aí, tá aqui. Aqui, o Valois Músico. O Goli, você vê se está apetitoso. Não,
0: ele tinha falado antes, eu negócio do dinheiro.
1: Ah, então calma aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, achei
0: para debater o lado tem que conhecer o que é agnosticismo e tutiquante okay. a contribuição do 100 reais vai a próxima vocês são férias, Malafaia. Fala... olha aqui, então eu acho que em nome disso a obrigação é, não somente moral, mas sobretudo é, é, fiduciária é do Felipe Valois, dentista é, fazer o depósito de 100 reais para nós comentarmos do Felipe Valois, nós vamos fazer isso agora obrigado pela mensagem, o gole da cerveja está bom é... O que, que ele falou isso? aqui, eu tô contra Ah, tá. O Malafaia, ok. É, eu não sei se a gente tem que debater o, o o o só que eu sou preto. É, eu percebi que você é preto. É porque tem são dois primos, é, um não, não, aí, aí, aí o Valois responde, entendeu? É. Ah, eu já tá um, um, né? um debate familiar. Eles estão fazendo um debate de raça, a raça genética da família Valois. É, da família Valois, exatamente. Mas eu não sei se o Malafaio, se o, se o Olavo é para ser debatido de em algum nível, não.
1: Ah, eu acho um personagem, viu, velho? Eu não, acho um, que personagem
0: é um personagem é, ok, conseguiu. Sim, eu tô entendendo. Ele conseguiu, ele conseguiu
1: algum lugar. Mas muito é, porque peculiar, depurar, ele é, jogou é porque eu uma quero
0: depurar. Se... Sim, mas eu quero ver se dá para depurar as ideias dele. Eh, hum, as não. sérias. Porque o que, o que me chama não, a atenção é, é que alguém que tem as ideias que ele tem. Essas ideias dos livros e tá, tal. Tá, tá. Do mesmo lugar que vieram essas ideias, vem, a, vem a, o vídeo de que a Pepsi adoça as suas bebidas dietéticas com fetos abortados. O Morga, o, o Adorno compou In My Life, do, 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 do Lenin McCartney, entendeu? Então, O Adorno, Adorno pegar o violão.
1: There are places I remember, imagina o adorno. <risos> Velho, assim, adorno é, cara, que, que foi regravado, regravado? adorno que Eu foi voltar.
0: regravado pelo Johnny Cash. Falamos o adorno, agora.
1: Adorno, exato. Composição Adorno Rockheim. <risos> é só uma parceria com Rockheim, Vai estar tá esquecendo esse detalhe. É isso, é isso sabe? Nessa composição aí, Rockheim, ele, ele passou as harmonias. Cara, sabe o que eu piro? Sabe que eu, eu, eu voto a favor? Se tivesse assim, um plebiscito, esse país fosse justo, entendeu? Por Olavo de Carvalho dividir o banco da Praça é Nossa com o Carlos Alberto, sabe? Porque, velho, imagine o Olavo de Carvalho, ele apresentando ia ser a coisa mais genial, fantástica.
0: Assim, isso ganha Oscar, isso é o um Nobel é porque... que o
1: Brasil não tem. É
0: porque ele tem uma pegada, o Olavo tem uma pegada mal-humorada de Dercy Gonçalves. Tem. É, a boca não, é suja de Dercy Gonçalves. E, isso. E ele, a figura dele fisicamente, como diz nosso amigo André Rodrigo, o physique de rol dele é, é de, de velha surda. Apollo! Uh, <risos> rapelinho! Meu amigo! meu, meu Olá, velha surda! É a velha surda cara. com a Dercy. <risos> é! É a velha surda
1: eu com eu a e o jeito que ele fala assim, cara. O lábio frouxo na boca, sabe? Isso. Assim, é muito abelha surda, velho. Assim,
0: porra! É, assim, é, é, entendeu? E aí, aí fala assim: imagina, se você imagina facilmente o Casalbé, o Casalbé Casal falando, mas, Olavo, você viu o que disse o Lula? Aí você, falou assim: o que disse o a O Caetano? Lula? Que mula! <risos> eu não vou andar de mula, não! Seu filho da puta! Aí, aí entra lá, desci, né? Seu filho da puta, seu cono, viado! Analfabeto! Aí falou: não, não sou analfabeto, não. Eu até votei, sei lá. Você, você não vota não no você... Berto? Ele é... vota no Berto! É isso, é isso. Aí, pronto, que eu vento. acho que nós demos uma, nós demos uma função social para o, o, o Olavo que ele não tinha até agora, né? Que é fazer é, parte eu... da, da praça. Da praça é nossa. Cara, na boa, viu, velho? Eu até boto fé que o
1: Carlos Alberto deveria passar o legado, o belo legado do pai, né, cara? Que era a Praça da Alegria, vira a Praça é Nossa, saca? Eu acho que o Olavo deveria assumir o lugar do Carlos Alberto. Só para ficar lá lendo o jornal, lendo a Gazeta do o Povo. Imagina o Olavo lá, assim, a Gazeta do Povo, <risos> jogando as ideias.
0: Olha, essa montagem da... de cenário é perfeita. É o Olavo lendo o Gazeta do Povo, que é o, que é o, que é o jornal fascista do Brasil. Né? É, alguém passa isso,
1: a gente vai realizar isso agora. Alguém de vocês, vocês assistindo, pega o Carlos Alberto Nóbrega. Tira a cara dele bota a cara do Olavo. Aquele jornal dele bota a caseta do povo. Entendeu?
0: Isso. A página do artigo Passa
1: do. Isso, a gente vai mandar para um grupo, que é o Pães de Travestis. Entendeu? Exatamente. Assim, exatamente. É, 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 uma, é uma comunidade que temos de
0: devoção ao que amamos. Entendeu? Ao, ao que a gente vai mandar esse na vida. É, a, na vida. A, o que interessa é, né? a vida. Mas olha aqui, <risos> eu, eu acho que essa é a, a, grande, a grande contribuição. Um grande problema aí, Costa, é que a chance do Carlos Alberto Nóbrega e de boa parte do pessoal ali é, não levar isso como um projeto por levar o, o Olavo a sério é enorme. Eles devem levar muito o professor, inclusive o chamado de professor Olavo. De Carvalho. Carvalhado. Eu acho que a página tem que estar aberta na, na coluna do Alexandre Garcia. Ali é isso, o Alexandre Garcia é um, um caso interessante, né, cara? Velho, assim, cara, é impressionante, é,
1: é, é impressionante, é, é muito impressionante, sabe, assim, que o Paulo Francis, de uma geração, sabe, de muita gente, assim, que será moldado para essas ideias e vão durar, ainda no debate público mesmo, quando ele vier a óbito, sabe? As ideias dele vão permanecer, porque, de fato, ele conseguiu algo muito grande. É inacreditável, cara, que nesse nível retórico, nesse nível argumentativo, seja possível. E é, e é. Assim, aí, cara, na boa, né? Burro somos nós, viu, Morgan? Assim, que a gente tinha as ideias aí, joga umas ideias tortas, fala palavrão também e não conseguiu virar o Olavo. Quem tem algum tipo de pudor, tem vergonha na cara... De, de ter alguma coerência não, mas leva
0: tempo isso. não, mas leva tempo o Olavo não surgiu agora tem cinco anos não, querido o Olavo já, já era piada no ele, começo não, 80,
1: ele escreveu o Globo, o do Brasil ele, ele, ele tinha já era
0: piada ele já era piada para o Cacete Planeta ele já era piada para o Agamenon Mendes Pedreira que era, um, que era escrito era um, era um colunista, jornalista fictício é, numa coluna de humor do segundo caderno do Globo, escrito pelo... pelo... Não era que Jornal do que o Brasil, L... não? Não, era no era Globo, no do Brasil, mas eu não, eu não lembro se era o Uber, Uber ou se era o, o... Quer dizer, era o Uber e o Hélio de la Penha. Mas eram dois saber ou... Sim, sim. É, mim, na é... minha cabeça
1: o Jornal do Brasil.
0: Não, tanto é que a grande piada é que ele todo dia tinha uma frase. né E lá no Rio tem o um jornal O Dia, né? E aí ele escrevia Pensamento do Dia, aí entre parênteses, era, quer dizer, do Globo. Eles tinham sempre essa piadinha e tal. Que e base, aí eles faziam a frase errada, com a pessoa errada. A foto era errada. Por exemplo, eles botavam a foto, frase do dia, era do Rodrigo Maia. Só que a foto que saía era do Yonho. Eles sempre erravam a foto. Então tudo tinha uma sacanagem. E, e, e o H HM sacaneava demais o Olavo de Carvalho, inclusive nas entrevistas, o pessoal do Caceta chamava de Olavo Meu Caralho. Eles já chamava de eu lavo meu caralho. Eu lavo, o pensador, eu lavo meu caralho. Ele faz, então ele já era piada lá. E aí você vê, o que era piada dos 90 virou o pensamento odierno é, de uma suposta elite política, eu acho que não é elite política, mas elite de poder do Brasil. Né? Aquela piada dos meados dos anos 90 virou o cara que foi jantar na embaixada, com pompas, o cacete, sendo um, um, um nécio. E... O seu lado de cavalo tem muito ah, conhecimento, Deus, eu meu. muito, o caralho não sei o quê, eu, 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 mas o, eu, o eu que, que sai dele é, é absurdo, é assustador. É assustador.
1: Bicho, mas assim, cara, é, é... a gente tinha essas pessoas, né, cara, carentes de qualquer ideia torta, né, cara? É impressionante, assim, e eu tenho impressão, a impressão, a, a lógica, o discurso conspiracionista, sabe, assim, a uma mescla de, de citar autores com uma vulgaridade muito baixa, assim, pior que boteco, sabe? Isso, cara, ele, ele tava com... Ele compreendeu uma parcela significativa do povo brasileiro, cara, sabe? Assim, de... De que aí? Você precisa de, de dar um, 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 um esmalte intelectual, mesmo que não tenha, e eu nem sei, nem tô falando se tem ou não tem, realmente, assim, eu nem tô entrando nesse ponto agora. Você passa o esmalte, cara, joga uma conversa de boteco, sabe? É, 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 coloque algum tipo de... cria uma, um oral publicando artigos na, na, na imprensa, quando ele publicou na Folha, publicou na, na primeira leitura do Reinaldo Azevedo. Isso, isso é um ponto, inclusive, eu queria saber, viu cara em que ponto que o Reinaldo rompe com o Olavo. Porque o, o Reinaldo, na revista dele, publicava o Olavo de Carvalho, sabe? que eu era assinante da primeira leitura. Tem aqui as revistas Primeira leitura, eu era assinante, cara. E eu me recordo, cara, de um texto do Olavo de Carvalho, na revista do Reinaldo Azevedo, daquele é... filme do... Porra, aquele... O documentarista é... O, o Michael, Moore. Michael
0: Moore. Michael.
1: Não, Michael Moore, Michael Moore. Aqui do bonezinho, o democrata. O Michael Moore. É... Aquele Fahrenheit 11 de setembro. Sabe aquele documentário que ele faz? Varianite, um de setembro, que é, uma, é uma, uma ideia sobre o atentado, né, cara? É, é, é esse o documentário. E o Olavo de Carvalho escreve uma resenha, cara, destruindo o Michael Moore. E eu me recordo, Reinaldo Azevedo, num, num editorial, a brilhante inteligência, é um prazer termos a inteligência de Olavo de Carvalho aqui na, na revista, tal, não sei o que, sabe? Isso eu tô falando, Morgan, de... Porra, velho. 2000, 2001, 2002, por aí, de 2000 a 2002, eu estou falando isso. Talvez um pouco mais, vai lá, de 2000 a 2004, é, é nesse período, entendeu? É, o Olavo de Carvalho era isso, ele tinha um Reinaldo Azevedo elogiando ele, ele tinha uma coluna semanal no Globo, ele era colaborador da Folha. Então, assim, não é também alguém que vem completamente alheio ao establishment, não. sabe? Não, não é o Nando Moura. O Nando Moura não, velho. Nando Moura não tem espaço é, pra comentar nem no, no Fúria Metal da MTV. Nem lá. Nem... O Gastão já achava isso, assim, não, velho. Esse daí tá meio pai, velho. Tá louco. Nem no Fúria Metal ele comentaria. O Olavo de Carvalho, não. O Olavo tinha um reconhecimento do Reinaldo Azevedo. Ele ficou um colando semanal no Globo, que não é pouca coisa. Velho, quantos colunas semanais o Globo tem, cara? Não é pouca coisa. Ele é da Polícia de São Paulo, que não é pouca coisa. Pois
0: não, você queria falar ou ele interrompi, velho? Não, 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 o contrário, você estava falando, não, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu, eu, eu quis dizer, eu até citei que ele falei que ele é um Nécio, né? um idiota, né? mas, não, na verdade, é uma opinião. Ele não é ele não é, ele não é, nécio, não é idiota, ele não é um qualquer, como você está falando, não. Mas o problema é que o resultado de tudo isso, né, e o que o projeta. O mal é grande. São exatamente as ideias de tapafurgi, não são as ideias. Uh, Conceituais interessantes, etc. E tal. Mas é exatamente esse, esses maluquices. O que o torna conhecido é falar da Pepsi, o que torna conhecido é, 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 é usar a filosofia do questionamento, da, do sofisma, para ter dúvidas até redonda ou não? Então, assim, a gente acaba caindo no do Ronaldinho, na opinião sobre o hospital.
1: Ô, ô Morgan, na, na boa, velho, porque falta na, na, pra gente a vergonha na cara. Se a gente começasse a, a, a ser mais punk mesmo, xingar os outros e tal, ia tomar ah, os processos. Mas se o canal já tava com 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, o caminho da responsabilidade... Não, eu não tenho e o de, da militância irresponsável, ele é muito mais fácil, sabe? Se é. a gente pegasse esse caminho na Borg Costa aqui, velho, essa live já tava assim,
0: é, saca, é, a militância
1: é. irresponsável, você pega um lado, velho, defende tudo, e a outra você vai agir igual, velho, tem um negócio assim, não sei se você viu cara, a alteração, botaram uma entrevista do Rodrigo Maia, me respondendo, o Salles, saca, aí, aí tipo assim, tá o um Rodrigo Maia de máscara, você vai Falando igual a voz do Rodrigo Maia mesmo, assim, sabe? O cara dublando, um humorista, assim. Não chega a ser nível Adine não, mais perto, assim, saca? Ah. Seu Se sonho, o problema é meu. Bateu na trave e entrou no teu. <risos> que <entendo> isso, <risos> <risos> Eu falei, cara. <risos> Esse é <o> nível, entendeu? <risos> A melhor resposta ah, que o Flávio é podia dar Deus pro Solis. Assim, assim, para debater com esse vigente, cara. É esse nível de argumentos. Seu Se sonho, o é meu. Bateu na trave, entrou no teu. É Hermes Renato,
0: cara. Assim. Ai.
1: É muito mais.
0: Mas, é, mas, assim, acho que o que dá para gente pensar um pouco em relação a como... A como... Caras como Olavo, é... com esse tipo de pensamento, porque veja quem faz os cursos lá pode dizer ah não o Olavo é maravilhoso e tal, ou pensamento conservador, conceitos e tal, mas o que o que o tornou não sei se exatamente a palavra é essa popular, mas bem conhecido, né? E um fenômeno de internet não são todos seus é, pupilos, seus alunos de cursos é, de pensamento mas é, sim as suas é, as suas frases os tiradas, os aforismos e o que o torna conhecido é extremamente bobo burro canalha né o, o que o torna é, é, conhecido é isso né é ele é ele tem teorias conspiratórias sobre o comunismo sabe essas maluquices todas então a gente pensa que, que momento que isso cola porque quando você fala isso que você acabou de falar, Costa, a gente fez essa brincadeira, é claro. Ué, se a gente participa desse lado aqui, a gente estava bombando o canal, não sei o quê. O cara... Mas é porque o momento pede isso. E aí é interessante a gente entender em que momento, voltamos ao João Santana, em que momento em que nós chegamos em 2018 daquele jeito. Em que momento em que nós é, nos tornamos tão fundamentalistas. Aponto, eu vi hoje uma chamada, não tive tempo de ler, mas eu vi uma chamada hoje no, no Globo falando da eleição no Rio, na eleição municipal. E o Globo fazendo uma longa análise em relação a votos de religiosos, votos católicos. Em que momento em que se naturalizou nós fazemos uma análise profunda sobre a política a partir de qual endereço que o cidadão vai no domingo. Se ele vai numa igreja evangélica, numa igreja católica. Porque em um momento nós entramos, nós entramos, tomamos como opção e entramos nessa estrada e seguimos nela. E isso representa todo o nosso pensamento. Nós estamos nos sacrificando como nação, como gente, como sociedade, a nossa qualidade de vida, supostamente em nome de uma família enrolada com milícias, que fazem rolos. Nós estamos, uma parcela da sociedade importante, está caladinha diante do dólar a seis reais, da gasolina a 5 reais, do, é, do, do, do gás de cozinha a 90 reais, do, do, do arroz a não sei quantos reais, porque a gente quer defender o Bolsonaro. Em que momento em que nós deixamos isso acontecer? Porque quando fomos para a rua e esse é um negócio interessante do pensamento totalitarista, quando nós fomos para a rua era uma luta por nós, né? O cara foi para a rua eu quero o dólar tal, não é para ajudar não sei, é para mim, é para eu melhorar a minha qualidade de vida, eu quero ir para a Disney, eu quero comprar não sei o quê, eu quero importado, dá. Não, 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 não. Agora nós estamos quietos pela razão inversa. Nós estamos quietos porque nós queremos proteger o Bolsonaro. Olha o, a, olha o nível da mudança de pensamento e o quanto isso é passivo de uma análise mais profunda. Porque aí a reboque disso vem um, 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 um cara doido como um, como um Olavo, com ideias absurdas, e pondo em xeque a, a vida através de conspirações mirabolantes mas que aí você falou que é genial e tal, porque ele sabe que vai colar e cola quem que é o Caio aí? o que o Caio falou aí? fala aí o Caio tá mandando aqui, deixando o
1: dízimo para os oráculos goianos e esse sei que vai ser bem utilizado abraço, Cláudio, é evidente, gastaremos tudo com drogas legais, viu? legais pode ficar de boa nós estaremos inteiramente a grana com drogas legais. Valeu, Caio. Obrigado, fortaleça Você também mande o um superchat pra gente, porque pagar a cervejinha do Pablão e do Henricão, velho. Você precisa pagar, ajudar nós. Beleza? Morgan, só para concluir essa história do Olavo de Carvalho e do, 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 do bolsonarismo e da, da construção teórica né, desse modelo, né? Uhum. É... O que é, né, cara? O grande teórico do bolsonarismo é o Olavo de Carvalho. Isso não tem... Não estou falando que é bom ou que é ruim, mas é só um fato, só uma constatação. Quem formula as ideias, né? É, que, que, que moldam o bolsonarismo é o Olavo de Carvalho. E aí, cara, a gente vê uma situação em que a gente tem esses 10 a 15% das pessoas que topam. Negar aquilo que falaram, tudo tal, pelo bolsonarismo, sabe? Vai lá. Que é o, o eles estão chamando de bolsonarismo hard, né? É, o, o, que é 100% assim, privatizar o SUS, privatizar o SUS. Tal. Então, a parcela que já, já não entra nessa, né? Cara? E aí por outros meios, assim, seja pelos evangélicos, o medo do, 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 da, daquela a ideia do, do kit gay, ou da, da ideologia de gênero. Aí você tem os liberais, assim, não, os caras. O PT gasta demais, ele perde a mão do, do mercado. Aí cada um com o seu argumento né, vai, vai aderindo. E o bolsonarismo true mesmo, raiz mesmo, firmão, é de 10% a 15%. Esse aí, cara, ele vai existir mesmo quando o Bolsonaro vira óbito. É porque é o Brasil mais profundo, cara, que aumentou seu poder, principalmente com a ascensão econômica do agronegócio. Esquece de te conectar à economia. Isso tem algo que o Marx ensinou com brilhantia: é que você não faz leitura política sem pensar em economia. Cara. De onde vem a grana? E quando aumenta o percentual de grana do PIB brasileiro vindo do agronegócio, em particular da região centro-oeste, esses valores culturais, por exemplo, que a música sertaneja hoje é para o Brasil, o, o nosso sotaque que antes era tirado, hoje ele, é, ele é, é um quê de orgulho, principalmente perante sertanejos, entendeu? Do R puxado, de falso trebão mesmo, tal, não sei o que Existe um, um roceiro pride, e roceiro eu digo por mim, eu também roceiro que sou, saca. Existe um, um, um roceiro pride, existe assim, eu que pago essa conta, eu que carrego esse país nas costas, sabe, assim, eu, eu que estou segurando o PIB. Essa ascensão... Ela é o um bolsonarismo além do bolsonarismo, sabe? Isso aí vai durar, viu? Isso aí, o Bolsonaro pode virar óbito, o Olavo pode virar óbito, que essa ideia dessa ascensão do Brasil central, do, do mid brasileiro, né, cara? Do centro-oeste mesmo, sabe? Que é muito semelhante ao mid norte-americano também, sabe? De, 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 de uma concepção de mundo, só que com, sem PIB, sem grana. Aqui no Brasil não, agora tem PIB. É, é, é a parte do Brasil que não arrega na, na, na leitura mundial. Eu tenho a impressão que a gente tem que observar com mais cuidado isso, cara. O deslocamento do eixo econômico e cultural do Brasil para o centro.
0: Ah, Costa, eu achei isso. Nós já tínhamos falado sobre isso uns três, quatro programas atrás, quando você falou sobre a música sertaneja, né? Sobre o... Você falou agora flertou de novo, mas nós falamos mais profundamente sobre o sertanejo. Eu acho, que tá, eu acho que é importante isso, a fala é, é, é muito perfeita, é muito pertinente, é perfeita, porque sabe que horas que eu percebi isso? Exatamente isso que você está falando, a hora que eu vi a Chevrolet falando disso. Eu não vi essa conversa. A Chevrolet, quando vende caminhonete S10 ela faz um discurso diretamente para os detentores da grande do agronegócio, e ela fala para você, que não tem tempo de. Não sei mimimi, mas você não tem tempo de reclamar, não sei o tal, para você que carrega esse país nas costas, ou que é a força desse país. Ele, ela fala diretamente para o agronegócio, porque o agronegócio é o, é o principal, foi, né, nos últimos anos, é, o principal uh, uh, a pessoa mola propulsora. É o principal ah, né? é um
1: pilar.
0: É um pilar, porque mas é o principal cai, ele é o um É, mas o principal agente foi a, 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 o agronegócio. E aí quando a Chevrolet faz isso, você percebe que há um é, há um discurso incorporado a uma multinacional, uma empresa desse tamanho, quando ela incorpora isso, é porque ela está entendendo que isso acabou de entrar para o DNA de um país, né e com isso vem todo esse pensamento nós já sabemos, eu concordo e, e reforço o que você disse de que o bolsonarismo é, é muito mais profundo maior, anterior que o Bolsonaro só não tinha esse nome porque não tinha uma cara, porque não tinha um CPF porque não tinha um, um nome agora uma tem liderança, um nascimento ó. Uma liderança. aí é. quando ele passar ele vai continuar ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode dar, mas ele vai seguir. Né? Essas, essas pessoas vão continuar com essas ideias que elas têm hoje. É aquilo que na França a família Le Pen faz. Né? O, o Michel Le Pen, em 2000, 2001, na eleição, plantou essas ideias, teve um pouquinho de voto, depois, na outra, ele chegou a 10%, até que a Marie Le Pen, neta dele partidos da direita, assunto. flertando é filho, com filho. o neonazismo
1: então. é filha, não é neta não é filha, Só, ela isolou o radicalismo do pai, entendeu? agora, tipo assim, agora é, é, não, ela tirou o antissemitismo sabe, assim, fala assim, não, calma aí eu, o judeu ou francês, se for francês mesmo é massa o problema é judeu, o problema não ser francês ela é, deu uma piadinha é no leite, entendeu? É
0: isso, é isso, é isso então é, quando a gente percebe isso, a gente vê que aqui no Brasil vai continuar o tal do bolsonarismo depois que o Bolsonaro passar. Né? E, e essa ideia sobre o que você falou, sobre o protagonismo do agronegócio eh, tendo participação nisso é interessante. Porque, de fato, o que motiva o gatilho para as mudanças políticas, de, o gatilho para a propulsão de ideias e, e, e correntes políticas está na economia. Toda vez que o, que, que o mundo entrou em crise política e pariu alguns dos piores absurdos, foram momentos de crise política, né? O, o, o... econômica. Que, 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 ah, perdão, que perdão. política não, crise política, não, crise econômica, né? A, 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 a crise de 29 é, na, na, na do, da bolsa, etc. E tal é, fez eclodir uma série de outras ações na Europa, né? No, no próprio país, nos Estados Unidos aconteceu isso também, com, com menos impacto. Mas a crise financeira europeia fez o, o, o Mussolini crescer dentro da Itália,
1: o, o, o Morgan, reclamando, não, não existiria,
0: pois não, lógica. desculpa, não, e aí Hitler chegou, chegou falando isso, porque os dois chegam falando a mesma coisa, os dois chegam falando para o seu povo a mesma coisa, é o mesmo o desconectados, mas eles falam a mesma coisa. E o, o, aí, quando você pega lá o, a ideia central de Hitler, é que nós somos grandes, somos ótimos, Deus acima de tudo, é, né? Alemanha acima de todos, Alemanha é uma frase... Alemanha é Alemanha Beráles. Exatamente. Nasce daí, nasce daí, é uma ideia totalitarista, que flerta com... Por isso que fala-se tão abertamente nessa comparação, né? nas ideias... É, é, totalitaristas, nazistas, fascistas, né? uh, vem daí e nasce disso. Olha, nós somos grandes e ótimos, nós só precisa tirar o PT do poder e acabar com o PT. E se, e se possível fosse, precisar, a gente mata. Lá eram os judeus. Na França, da Le Pen e, e do Salvini de hoje, na Itália, do Salvini, na França, do Le Pen, o problema são os, os imigrantes. São os mexicanos do Trump. Está tudo bem. Ou seja, quando você fala que está é tudo bem, você está mascarando uma série de problemas antigos que você podia combater. Mas você fala que está tudo bem. O problema é um só. Mentira. Você só está jogando uma retórica pegar todos os problemas que você não consegue resolver e não quer resolver, e não quer nem que você quer identificar, e jogando num só. E botando num povo. E pronto. É, é o comunismo. E aí nós reeditamos isso hoje, né? No Brasil não temos isso? Olha, a nossa bandeira jamais será vermelha. Querido, bota a bandeira do jeito que você quiser. Se a vida ficar boa, queime essa merda. tá Essa bandeira nunca te serviu para nada. Você não come bandeira. Cai na real. Desce daí desse, desse absurdo, dessa, dessa nuvem louca que você tá de achar que você é patriota e apoia uma, uma, um governo vagabundo, um governo de capacho, um governo de, de tapete, de chão. Que, 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 que só trabalha para ajudar americano, que arreganha as pernas para americano enquanto toma ferro de americano, porque a relação econômica tem sido essa facilita os americanos em busca de apoio e em troca, os caras só metem a alíquota alta para a gente, dificulta a exportação, no caso, a importação deles de produtos nossos. Então, não tem, se tem uma coisa que não tem patriotismo, é esse atual governo, só que ele vende essa ideia. Nós chegamos ao absurdo, Coça, desse imbecil, desse é, é, Ernesto Araújo, botar, repare, João Cabral de Melo Neto. <risos> é. Por, porque se enveredou para o comunismo. Lave sua boca, seu, seu anão, seu, seu ninguém, seu pulha diplomático, porque é isso que ele sempre foi isso que ele sempre foi, um nada, uma razão de piada da diplomacia brasileira, aí ele agora põe reparos. Porque é comunista. Porque isso aqui... Então cria essa ideia, tem que manter vivo todo o comunismo, e aí em nome do combate ao comunismo, gente que não tem nada fica com medo de, de, de achar que alguém fica de olho nada dela e quer, e quer viver mal. Dólares, reais, gasolina, gás, etc. Esse é o cenário. É, eu, eu queria retomar
1: 2013, o quando você faz a, a leitura correta, e eu concordo, é, da perspectiva econômica, né, cara? Que 2013, voltando à, à sua fala, é aquilo lá, assim, porra, velho, tava tão bom agora que começou a piorar, sabe? Hoje a gente sabe que poderia piorar muito mais como pioramos, mas, assim, a gente queria um retorno àquela bonança econômica ali de alguns poucos anos atrás, né? Que eu, eu, insisto, né? o auge, o pico da onda deu foi no, no, no governo Lula, né? É, quando a gente viveu um, um auge econômico e um sonho, realmente, de, de que o Brasil poderia virar uma potência, poderia é, se transformar num, numa Série A contínua, cara. Não ficar na... Porque hoje o Brasil, o que é no mundo, cara? é aquele time que cai e sobe, entendeu? É aquele, Série B é Série A, Série B é Série A. É o Atlético Goianiense é é é, Mas de mais tempo, cara,
0: sei lá. Chapecoense. Um náutico.
1: Não. Não, mas mais antigo. Um Náutico, entendeu? Assim, vai e volta, vai e volta. Tem um, é, uma torcida ali, cara, tem a sua história e tá, tal, não sei o quê, sabe? Mais tempo jogando a Série A, sabe? Assim, o Atlético e a Chapecoense apareceram muito recentemente, saca? É, seria mais, sei lá... Não vou entrar nisso, não. Enfim, o, 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 o Brasil, ele, ele é isso, um náutico, né? Joga Série A, joga Série B. E agora a gente tá jogando a Série C, né, cara? O náutico numa fase muito ruim, né? Sabe? Que caiu pra C, sabe? Tá, tá com problema. E eu nem sei onde o náutico tá, viu, rapaziada? Do de Pernambuco aí, eu tô... É só um exemplo, viu? Nem sei se é apropriado. Enfim, é, hoje o, o, o Brasil joga uma Série C e não consegue, né, assim... Economicamente falando, cara, a gente tem algumas virtudes que realmente impedem o Brasil de, de, de virar o fiasco completo. O agronegócio é hoje esse esteio, né? Que, que consegue segurar um, um PIB e tudo mais. A gente tem um mercado interno muito robusto, né? Cara? A gente tem muita gente. A gente tem muita gente em São Paulo. Então, o um mercado que você concentra ali, você distribui muito fácil em São Paulo, que você dá um gás no PIB. É tudo doping, beleza, mas você consegue. E aí, velho, vem a, a, a incompetência tremenda desse governo. De que você, com essas virtudes, você despreza elas todas em prol de um discurso, cara. Sabe? Em, em prol de, de uma. Cara, é o chinês que tá comprando, brother. Fica na tua, cara. E faz, faz sua conversinha, mas, cara, ganha seu dinheiro. Sabe, assim, vende pro chinês, cara. Pega. É, é, é a Huawei que tá bombando aí no 5G velho, foda-se, cara, você não tem as manhas de fazer, entendeu? Os caras tão bons... Mas já vão. faz,
0: coça, é. coça, coça, esse, esse presidente que, vai, que vem jogar conselho de cristofobia, foi lá no discurso que que falou combater cristofobia, não sei o que, e fala que tem cristofobia no Brasil, olha como é que ele precisa, ele precisa urgentemente de ter esses cursos inflamados, incendiários, Aí ele vai e se relaciona com, com os, os países árabes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que, que, que é crime ser cristão lá. E que são ditadores. E que lá está tudo bem. Ele não fala em cristofobia lá. Ele faz negócio. Só que aqui ele precisa falar da China e ele inventa esse assim, negócio de China. É essa postura emburrecedora que nós estamos falando, que você falou agora, que não dá para entender em que hora que nós perdemos é, o que é prioridade. Porque a, a, o raio da prioridade não é exatamente você é, é, melhorar a tua vida. Olha, eu não sei por que você quer dólar baixo. Eu quero eu quero ir para Disney. Olha, eu não sei o que você quer da vida, mas eu quero que eu preciso comer, então eu quero arroz e tá? tal. Tá bom. Aí, se você melhorar certos índices, melhor para todo mundo. Assim como a gente está vendo, que, melhor, que piora alguns, piora para todo mundo. Mas agora nós estamos, quando eu falo nós, é uma parcela muito significativa das pessoas, estão abrindo mão do próprio bem-estar, da expectativa, da perspectiva e da defesa de um bem-estar futuro, de qualidade de vida, para defender O Bolsonaro. E eu entendo que elas estão defendendo não é o Bolsonaro, mas o fato é que elas têm que dizer que têm razão, estão constrangidas e tal. Né? Só que até onde vai isso? Isso que você falou da China é muito legal. Porque a China, se a China quiser dar um sustinho no Brasil, cara, a gente passa fome. Se ela der um tempo de seis meses, eu vou pensar aqui, vou comprar soja ali... Goiás, Deixou. do agronegócio, do agronegócio, sabe, eu não entendo, por exemplo, um velho da Havan, que montou o império dele inteiro, inclusive o, o avião dele, com o dinheiro do BNDES, uh, que montou o império dele inteiro durante o governo Lula e Dilma. Quer dizer, quando eu falo eu entendo, é uma retórica, só é uma escada, eu entendo. É porque o que ele quer agora é ganhar mais. E para ele ganhar mais, ele, como ele não está tendo lucro, a saída dele é achatar, é espremer direitos trabalhistas. Ele quer ganhar mais não vendendo mais. Ele quer ganhar mais pagando menos. mas são pessoas que fizeram a vida durante esses governos que ele hoje chama de comunista que hoje ele chama de, sei lá, o nome que ele dá quando ele fala do Lula, Dilma e é um cara esteticamente muito simbólico, né, porque ele se veste de papagaio, né? tem ternos da bandida, Carioca, das cores do Brasil né? o Zé Carioca Zé Carioca Olá é Carioca Zé ah. Inexplicável. O que, que o Edu fala aí, ô Costa? Vamos lá.
1: Inclusive, parece que a China essa semana já começou a comprar soja da Tanzânia. Fato, fato. Talvez uma resposta pro Brasil. É, a China não vai ficar dependente do Brasil pra
0: sempre, né, cara? Ele viu... Só que o seguinte é porque também, porque a, China... a China já Eu... Eu... Com oh, pera pera aí, pera aí. A China não depende do Brasil, não, viu? O Brasil é dependente da China, porque o mundo é. É porque a gente consegue vender num preço um pouquinho melhor, né, cara? A gente tem qualidade. Ah, pois é, querido. Um por isso um que eu pouquinho falo um sustinho. Melhor é um sustinho. Então, pois é, uma hora o cara assim Porque eu, eu falei, quem acompanha o DQD, eu falei esses dias. Os idiotas, os imbecis, os burros, a palavra é todo burro, né? Chamam a China de comunista. A China é comunista. Cara, a China é o país com o modelo econômico mais capitalista que tem, e mais, com a ideologia mais capitalista. Sabe por quê, Cosa? Porque se a China fosse realmente ideológica defendendo ferrenhamente seu modelo de pensamento, como esses becís acham que é isso, que é comunismo ou que é capitalismo, ela, para defender o pensamento dela, ela barraria. Não, falou mal de mim? Eu Falou mal aqui do meu país? Não compro. Então, sabe o que ela está fazendo? Sublimando. Ela passa por cima e fala, ó, dinheirinho. Ah, está falando mal de mim? Tá mas está me comprando, tá me vendendo barato. Então vai, continua falando mal de mim. Pode, ó, oh, escuta. É igual a gente aqui, o cara vai pagar aqui 200 reais no superchat e fala assim, vocês são, para caralho, vocês são comunistas safados. ou, fica... oh, gostei desse seu comentário. Chama mais 10 amigos para me pra xingar também, cada um com esse valor. É isso que a China faz. E o Brasil acha que, fala assim, não, oh, eu devolvo o dinheiro. Eu, 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 o cara tá me xingando, eu não quero. Não. A China é o grande país capitalista do mundo. Os bobos é que estão perdendo dinheiro para defender o suporte teologia, suporte soberania. Olha o quanto isso é racional, cara. A China tá rindo da gente porque tá com o bolso cheio para caralho. Porra.
1: O Morgan a, a China, é, ela primeiro que ela acha que esse negócio de liberdade de expressão, rede social, é tudo coisa de ocidental frouxo, né? Assim, os caras não estão nem aí para essa conversa, não, meu amigo. O que conta é, é, é um pragmatismo tremendo, cara. E eles trabalham naquele conceito que é 996. É das 9 da manhã às 9 da noite, seis dias por semana. A professora Tatiana Prazeres, ela é professora de uma universidade chinesa, não me recordo qual. E ela, é, ela colabora semanalmente com a Folha de São Paulo. Ela falou que todos os seminários da faculdade são aos domingos. É. Aí, em dado momento, ela foi perguntar assim, gente, por que a gente já faz seminário meio de semana, assim, né? Porque a gente já tá em aula aqui e tal. Não, porque meio de semana a gente trabalha. Então, assim, os caras, velho, acham que toda essa conversa que a gente faz aqui, velho, tudo isso é coisa de, de, de ocidental frouxo, que não dá conta do perrengue. E eles sabem que o Bolsonaro é muito curto perante o, o que o Brasil pode oferecer para eles. Então, velho, eles estão jogando o jogo. Deixa o pinte latir. Ele tá em velho. Deixa Nossa. o pinte latir, cara. Vai latir aí, brother. Falou tudo. Deixa falou tudo. Ele não morde ninguém, velho. Não faz nada, inofensivo.
0: Não, é um pinter. É muito barulhento. É pinte e ainda tá amarrado. Você falou tudo. É um pinte amarrado. Não
1: deixa deixa o pinter latir. Sabe. Ô Morgan, eu vou buscar mais uma ou a gente fecha o boteco.
0: A gente oh, é, já cara. chegou
1: aqui uma hora e cinquenta e sete minutos de pá.
0: Vamos dar uma é, girando o pessoal aqui. Eu, deixa eu ver aqui. Então, calma aí, eu vou lá buscar uma, viu? Porque eu me Vai lá acabou. que eu vou Segura trocar aí, uma ideia aqui. Vai lá, que eu vou falar com o pessoal Isso. aqui. Ah, vamos, eu, vamos pegar, puxar um pouco para trás aqui, agradecer imensamente vocês que estão nos acompanhando, quem está contribuindo, quem está dando o alô. Uh, e tudo mais boa noite, boa noite etc olha o Dimas está aqui Morga, quem vive na periferia há muito tempo sabe o que é igreja de tráfico uh, o que que é? Você que vive, vocês que vivem em outro país é que são espantados agora nos bares do Marista convive com os serviçais Olha, Dimas, eu até vejo, com, uma, tento entender com maturidade isso que você está falando, mas é, é fácil debatermos, se você quiser falar, não sei em que momento você achou que a gente não falou sobre a igreja, mas é, até bem antes, o debate, o debate religioso sempre aconteceu dentro das organizações religiosas, mas nunca, vamos lá, vale para você entender o que nós estamos falando, e aí eu acho que você vai ter um pensamento nunca o debate se entremeou a influência da igreja católica depois a entrada dos pentecostais dos, dos, dos evangélicos depois pentecostais e neopentecostais ela também criou uma nova força só que nunca houve uma alienação de um pensamento a outro de forma tão ampla, tão uh, uh, explícita e de uma forma tão, uh, tão profunda, no sentido de assim, ou é ou não é. Sabe o Deus, família e propriedade? Nós não tínhamos isso há muito tempo. E aí entra essa coisa, eu entendo, na periferia, é claro, inclusive você acompanha o que a gente fala, é, nós tivemos a chance de falar isso aqui esses dias em relação é, ao que acontece no Rio de Janeiro. O né? Rio de Janeiro você, você é, é, é a união dessa zona sul velha e conservadora junto com uma baixada, com a periferia, a Baixada Fluminense, etc. Um subúrbio, nem tanto, mas sobretudo uma baixada tomada pelo pensamento evangélico, neopentecostal. Né? Isso sempre existiu como elemento. A forma explícita em cores fortes que existe agora é que nós estávamos citando. Uh, vamos lá. Ele tá cheio. O Dimas está cheio de críticas sociais aqui, Paulo Costa. Que ele fala assim, ó. Não, o Dimas aqui, é.
1: Ele é de Nerópolis, amigo. Hoje em é muito alho.
0: Entendeu? É. Então é isso. É para 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 o preconceito imposto a vocês faz essa distinção, mas mano, sabem bem que isso é, meu, na boa, vocês não sabem e nem tem noção do Brasil que rola nas periferias, pois é, eu vou ter que, eu vou ter que discordar de você, Eu, eu, eu até a título de, de, de atuação profissional, eu sei o Brasil que rola nas periferias, você é Goiás que tem as periferias, né? eu vou ter que é, tirar esse privilégio que você acha que tem, que só você entende o diálogo do povo. Explicar a sensação da direita Comentar sobre o Brasil, sobre a cidade, sem esse conhecimento é grave e falho. É, eu precisava ouvir mais de você, o que você acha grave e falho no nosso pensamento para você falar isso, a não ser que você dê uma carteira de que você conhece a periferia e nós não. Eu acho, na verdade, que você está tentando deliberar um preconceito sobre nós que você está tendo em relação a nós, mas tudo bem. Ele,
1: ele é da nossa cidade, aí é o Dimas, eu achava que ele era de Nerópolis, ele é de não, Anápolis. Não, ele,
0: é ele é de Anápolis, é. Aqui, por exemplo, existe um movimento... O é óbvio já foi a Exato. Ele, tá, ele resolveu achar, achar por bem bater na gente, ele falou que uh, nós não, estamos analisando digo, a vida... O dia bebe omos fica doidão, igual não, nós. Viu, analis, né, analisar, não, peraí, peraí, fica calmo, Costa. Analisar a vida pela sua janela é demais limitada, burguesa, elitista, vai com tudo que fala. Dimas, como é que é então? Qual é a legitimidade que você está buscando na gente aqui então? É, daqui a pouco você vai reclamar que nós somos brancos demais para falar sobre política, e tem que ser preto para falar sobre pobre. Dimas, eu acho que você está cheio de pré-conceitos, de você, você definidos que nós somos elites. Nós somos elites, sim. Nós somos elite financeira, nós somos elite social, elite intelectual, somos. E o objetivo dessa conversa, Dimas, é exatamente quebrar isso. Exatamente quebrar isso. Porque, em oh. tese, a cor da minha pele, ou o que eu tenho, ou o que eu faço, ou o que não sei quê, tinha que me colocar justamente na condição de falar sobre o Olavo de Cavalho, falar bem. Né? De ser de direito. A raiz do seu pensamento aí, que está meio esquisita, a meu ver. A não ser que você explique melhor isso aí. O cara. de alcança. Hum.
1: Morgan, o, que, o Lucas definiu, Dimas, ah. Dimas, o primeiro vida louca da história. Isso aí é uma das coisas mais fantásticas, assim, que o Mano Brown já escreveu, velho. Dimas, <risos> o primeiro vida louca da história. Porque, assim, as pessoas talvez não compreendam Dimas, né, cara? Quando Jesus foi pra cruz, né, velho, ele tinha dois companheiros ali de, de pena de morte, né? O Barrabás ah. e o Dimas, né? E aí é o seguinte, né, cara? Com os pilatos, vai lá e fala assim, rapaziada, esse cara aí é santo e tal. Eu vou jogar uma ideia aqui para a galera, entendeu? Assim, temos aqui Jesus, o rei dos judeus. Temos aqui Dimas e temos aqui Barrabás. Vamos fazer uma votação. Esse é o primeiro momento em que você vê que a voz do povo está muito longe de ser a voz de Deus. Entendeu? Vamos votar. Vamos salvar quem? Jesus, né? O que, que o primeiro turno deu, Morga? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ei, 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 Barrabás é nosso rei. Ei, 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 Barrabás é nosso rei. O povo votou em Barrabás, entendeu? Eu o povo adoro A O Barrabás. barrabás. É. Aí desce Barrabás da cruz. E tá lá, Jesus e Dimas a crucificação é um método de pena de morte usado até mais ou menos no século V, século VI, quando a igreja a, a católica consegue uma ascendência e consegue uhum. santificar um método de pena de morte, que era pregar o cara naquela madeira e deixar o sangrar até morrer. O cara secava, o sangue dele escorria pelas artérias, entendeu? Uhum. Até o cara uhum. morrer naquela
0: cruz. O que você fez, doidão? Ah, Não, eu puta. só fui verificar um negócio que deu a minha bateria. Vamos lá. Ah, e aí?
1: Aí a população escolheu o Barrabás, falou assim, Jesus e Dimas vão sangrar até a morte na cruz, certo? Dimas era um ladrãozinho, véio, barato, ele não era de grandes tretos, entendeu, assim, tal, assim, era um cara que virava o dele, bicho, mas ele tava lá, cara, Barrabás era um assassino, o povo liberou, ele tava com um cara que falava que era filho de Deus, ele sabia lá eu não tava aí pra esse debate, filho de Deus ele só queria morrer em paz ele queria salvar
0: o dele, D...
1: cara, o Dima só queria morrer em paz, aí ele tá lá velho tem um romano botando um prego na sua artéria dos dois pulsos e, do, e, e dos dois calcanhares, entendeu e, e as duas artérias do, do seu tornozelo e tá Jesus ou oh, se você arrepender você vai pro céu. Convenhamos, cara, Dimas não tava numa situação de poder escolher muito, né, cara? Assim, você tava com um romano, velho, metendo um prego na tua artéria. Sabe, assim, qualquer coisa ali seria melhor do que um romano metendo um prego na tua artéria, né, velho? Você vai, velho. Então eu me arrependo aí, já, já que você fala. Por que não? O que eu tenho a perder agora? Sabe, assim, Dimas tinha... Velho, qualquer coisa... Qualquer tronco seria abraçável para Dimas naquele momento. Porque assim, eu só queria virar o meu. Eu tô morrendo aqui numa cruz. Aí você, assim, beleza, Jesus. É nós. É nóis. E deixa eu morrer em paz. E para de me falar na orelha. Sabe Aí, cara, Dimas. O que, que ele se transforma, cara? No primeiro vida louca da história. O que, que é um vida louca? É que aquele que é? cara que tem uma vida torta, velho. Mas é na marca do pé assim: opa, mudou. Agora eu sou bom. <risos> velho. Divas, assim. o primeiro vida louca. Ali, velho. Arrepender ali é muito fácil, cara. Porque, velho, o que você tem a perder se não arrepender? Você tá com um romano, com um prego. Viu? martelo, no teu pulso você vai sangrar até a morte como aconteceu Dimas, primeiro,
0: vida louca na história, vida louca é um conceito muito bom do bicho? sim, 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 ele, ele falou oh, tem nada a perder, vou entrar nessa aqui, né e, e se parar de pensar, Dimas, Dimas cria um conceito que é seguido até hoje é tão famoso quanto o próprio Jesus que é o conceito do cara do cara fazer tudo errado na vida e, do, e de na hora de um do penalti... momento, entendeu? Se arrepender. É muito bom isso, né? É aquela história. O Dimas, Virou meme mesmo esses dias. Também. Igual, que,
1: igual tem a Bíblia, o Novo Testamento para Jesus, tinha que ter um, um, um livro pra Dimas, cara.
0: Um livro. De pra dias. entender Dimas. Mas é porque. Mas é porque é, é, virou até meme esses dias na internet. Do cara falando assim: olha, eu sou contra a liberação é, da, da maconha tal, porque a droga, a maconha leva a drogas piores, como, por exemplo, virar evangélico. É isso que você quer para a sua vida, virar evangélico. Mas, e é exatamente isso, porque ninguém com um passado bom se converte. Para né? ser conversão sempre se dá por isso, né? Ó, você tá fudido, você tá moço, você é a pior pessoa do mundo, aí você converte. E fica tudo bem. Só é, se você é, se acha é... de boa, por que você mexer com essa, velho?
1: Se você
0: acha que, que seu caminho é
1: virtuoso... Você, bicho,
0: eu estou de boa, estou fazendo o Alô, se o meu caminho é virtuoso, por que, que eu vou precisar de uma conversão? Ou seja, que é mudar o caminho. Vou conversão. Vou fazer uma volta no caminho, vou pegar um outro caminho. Não, se você acha que o meu caminho está bom... É, se o meu caminho está bom, eu vou converter. Eu estou de boa. Não, está bom como está. É bem resolvido e então. tal. Agora, a questão do Dimas é que ele tinha pouco tempo para refletir sobre isso. Né? Ele estava é, é correndo contra ele, o tempo. Né? É, ele só queria morrer em paz.
1: Você, como é que chama aquele careca do, do Breaking Bad lá, o policial que pai resolve as tretas, ah, e depois vai pro. Ah, o saca? O, é o cunhado. Sabe o cunhado, cunhado que eu falando?
0: É o cunhado dele, é.
1: não? Não, 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 não é o cunhado, não, cara. É aquele amigo é. mais do, do novinho lá. Ah, não, o, que é segurança,
0: o... o matador faz tudo, resolve coisas. Exato,
1: isso. exato, é, tá. e, e trabalha. É. Você sabe o que eu tô falando. A, a hora que, olha, spoiler de Breaking Bad, pelo amor de Deus,
0: desliga a live. Não, 20 anos já que tem essa série, você não viu é, né, em Mas série.
1: tem que a, a nova geração não aguenta um spoiler, não. Você tem que avisar, entendeu? Hoje o mundo é esse, sabe? Spoiler de Breaking Bad. Na hora que o Walter White dá o um tiro nele, aí ele sai correndo e fica na beira do rio, assim sangrando, entendeu? Aí o Walter White é. chega lá e fala assim: oh, velho, na verdade eu lembrei agora Ai, que, é. que eu podia ter essa informação de outro jeito, eu nem precisava ter te matado. Pelo amor de é. Deus, você só me deixa morrer em paz. É. Só me deixa morrer aqui. Sabe assim, velho, não, não precisa explicar mais, não, cara. Sabe assim, eu imagino exatamente Dimas com Jesus. Sabe assim, Ô, oh, velho, já deu errado, cara. Eu vacilei, cara. Tá tá, beleza, deixa eu morrer em paz. Mas não, os caras ficam falando até na hora da morte. Ai, meu Deus é aquela do céu. história da menina lá, sabe assim, o homem acorda a gente pra trepar, o homem acorda a gente pra separar, só deixa a gente dormir,
0: só deixa Escuta, a gente morrer em paz. É, ó, eu, queria, eu queria trazer o um comentário do Eliever, Faleiro, porque era isso que eu queria falar. É a história do, 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 do Dimas, não o Dimas está Louco, o Dimas que está com a gente aqui, porque ele falou: ah. Dimas, você está incomodado, coloca seus alunos para abrir a mente. E é isso. Então, assim, ah, imagina se eu vejo meus alunos. Então, então traz seus alunos. Quer que a gente vá lá? Faz contato. Ó, eu, eu abro uma sala do Zoom. Eu me predisponho, tem que ser determinado do horário e o Costa também vai. Bota esses alunos para conversar comigo, os alunos pretos e pobres, como você está falando que é uma exclusividade sua, que você parece detentor de um patrimônio, que é aluno preto e pobre de periferia e que nós não, não nos conectamos. Eu desafio você a fazer isso, porque eu desafio ver se a minha conversa é conecta ou não com as pessoas. O que não pode é a gente aqui, é a título de sermos progressistas, primeiro acharmos que só nós temos discurso progressista. Olha, só eu porque dou aula, olha, eu não sou professor, não tenho esse privilégio, mas só eu que dou aula, estou aqui na, na escola da quebrada, eu sei que a realidade você não sabe. Ah, não fode, né, Dimas? Porra. O Thiago Arraes tá falando que meu copo tá furado.
1: Eu acho que temos que reabastecer. Ô, Morgan, tá bom, velho. Duas horas e 20 de live, duas horas e 12 de live, na verdade. Nós já falamos, assim, de todos os assuntos possíveis, cara. Hoje foi o quê? Eu nem lembro mais, cara, Tem assim, é tanto assunto porque eu tô com tanto Dimas aqui. O primeiro Vida Louca da História na cabeça. Eu acho que, inclusive, é esse o nome do, do podcast, viu? Dimas, o Dimas, o primeiro Vida o, Louca o, da História.
0: O, o nome do podcast, nós começamos falando... O Dimas, só
1: me deixa morrer em
0: paz. É Sean Connery. Falamos de Sean Connery. Falamos de Will Nelson. E falamos de Dimas. Nossa. Temos que abordar esses três assuntos aí. E o Bolsonaro, o que é... é não, mas é o, o, o Olavo de Carvalho. Dimas,
1: o primeiro é, o tá é. Will Nelson, Sean Conner, Dimas e Olavo de Carvalho. Entram num bar. Entendeu? Esses quatro entram num bar. <risos> eu, acho
0: que essa, eu acho que essa. Esse é o título. É, Olavo de Carvalho, Dimas Sean Connery. E e, e Willy Nelson. Willie é do... Nelson. É, acho é. o, o Everton matou a nossa dúvida nem sei se a gente tinha essa curiosidade mas ele chama Mike o, o careca matador lá é verdade, é o Mike, é o Mike é e ele está de fato ele está ele tá no spin-off ele está no, spin tá no Better Console. No Better que, que, que é fantástico então é isso? ficamos por aqui? não tem mais é cerveja? Isso. não tem mais nada?
1: Porra, velho, foi ótimo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora, velho. Obrigado a vocês fortaleceram aí, cara. Pagaram a cervejinha. Nos deixar ébrio é a principal função de vocês no sabadão. E agradeço a todos que colaboraram com a nossa bebedura. Colabora a todos vocês. Agradeço a todos vocês que acompanharam até agora. Por favor, like, like. Se inscreva no canal do Morgantino Ele tá preguiçoso, mas ele falou que depois do dia 27
0: de novembro ele volta, ativa porra, a toda a potência. Porra, Vim, Depois que dia que você falou que eu volto? 27 de novembro, né? Que você falou? 29, 29. É o segundo 29 turno. de novembro. Acabou o segundo então, turno. Então, após tá 29
1: certo. de novembro, se inscreva no canal do Borgantini. Semana que vem é lá. Muito obrigado a todos vocês e deixa o like aí no vídeo. Porque se você não tem dinheiro, a gente entende. Like não custa nada, então larga like é de ser miserável.
0: Beleza? É. é. Quem, quem não, tem, não tem dinheiro, dá like duas vezes. Dá ah, like duas dois... vezes. Conecta com a conta do filho e dá like. Entendeu?
1: <risos> com o filho dele, passar vergonha com os coleguinhas. Até mais, gente. Valeu! É nóis, Morgan! Valeu,
0: Coça! And... Morgan Morgan e Coça Koss. Coça e Morgan Coça Coça e Morgan Discoça e Morgan Coça